0: encore les boches.
1: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros. L'immigration est un sujet qui fait consensus dans l'opinion publique. Les Français, à plus de 70%, réclament deux choses, le contrôle des flux migratoires et l'expulsion des étrangers en situation irrégulière. C'est assez simple. Eh bien, depuis 30 ans, les gouvernements nient cette réalité et n'écoutent pas le peuple. La France n'est pas un pays d'immigration et nous devons nous donner les moyens réglementaires et administratifs de gérer un quota zéro d'immigration. » Ce n'est pas Jean-Marie Le Pen qui a prononcé cette phrase en 1986. Ce n'est pas Charles Pasqua. Ce n'est pas Jacques Chirac. C'est Valérie Giscard d'Estaing, à la Convention des États-Généraux de l'opposition sur l'immigration, le fameux rendez-vous de Villepinte. C'était le 31 mars 1990, il y a plus de 33 ans. Et bien sur le sujet de l'immigration, la France paye 30 ans d'aveuglement, de déni, de lâcheté, de bons sentiments, de tout ce que vous voulez. Qui ont projeté le pays dans une perte d'identité, dans une absence de sécurité et dans un délitement du politique. Il serait temps, mais peut-être est-il déjà trop tard, de simplement, clairement, uniquement... Écoutez les Français. Il est 9h1, Somaya Labedi.
2: Les prestations sociales pour les étrangers au cœur du blocage de la commission mixte paritaire. Euh, Pour le président du groupe LR à l'Assemblée, Olivier Marlex, pas de négociation possible à ce sujet, a-t-il martelé ce matin au micro de Sonia Mabrouk. Euh, Ce à quoi Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance, a répondu qu'il ne céderait pas au LR sur l'aide au logement. Euh, De son côté, Gérald Darmanin reste confiant et pense qu'il obtiendra un accord. D'après une enquête, les mutuelles prévoient une hausse record de 8,1% de leur cotisation en 2024. En cause, l'augmentation des dépenses des assurés et l'impact des réformes décidées par le gouvernement. Et puis une vidéo de terreur criminelle qui montre la brutalité du Hamas envers des civils âgés et innocents qui ont besoin d'attention médicale. C'est la réaction d'un porte-parole de l'armée israélienne suite à la diffusion hier d'images de trois otages détenus par le Hamas.
1: Charlotte Dornelas qui nous parlera tout à l'heure peut-être de la bénédiction papale. Ah. Euh, Georges Fenech. Oui. Bonjour. Georges <rire> Fenech que j'ai vu hier soir chez notre ami sur Paris Première. Euh... Oui, Jérôme de Jérôme de Verdière. Votre ami aussi. Hein. Que j'aime beaucoup. Oui. Et formidable. Vous étiez très bien. Merci. Charles, euh, <rire> alors j'espère bien prononcer le mot <rire> "citzenstool". Très bien parce que vous êtes bon, député bon, Renaissance du Barin, Gauthier de Brette. Vincent Hervouet et Joseph Massiscaron. Qui vous on en... parlera aussi de la bénédiction parce que Avec plaisir. Euh, le nombre de bêtises qu'on entend sur ce sujet de l'immigration et on a franchi la ligne rouge et on s'aligne sur le rassemblement national... Tout ça est de la foutaise. Tout ça est juste n'importe quoi. C'était la position classique de la droite avant 95, avant la fameuse sortie de Chirac sur euh, le bruit et les odeurs. Avant, la droite était alignée là-dessus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Valérie Giscard d'Estaing en 1990. Je voudrais qu'on l'écoute. Ça fait dix fois que je passe euh, cela et ça fait dix fois que les Français réclament la position de Valérie Giscard d'Estaing qui était centriste. Centriste Écoutons l'ancien président de la République en 1990.
3: Nous n'acceptons ni la xénophobie, ni la francophobie. La France n'est pas un pays d'immigration et nous devons nous donner les moyens réglementaires et administratifs de gérer un quota zéro d'immigration.
1: Voilà la position française. Voilà. voilà la position française jusqu'en 95, 92, 93.
4: Voilà ça... la position de Valérie Giscard d'Estaing, différente de Valérie Giscard d'Estaing qui a initié le regroupement familial. Ah, c'est ce que On que je je est bien dire. d'accord. Mais le regroupement familial. On ne, on ne peut pas avoir en, en permanence une mémoire de poisson rouge Mais sur ces questions-là. Sauf que vous D'accord savez Parce bien on que... que. On ne peut pas, cher Pascal Pro, dire depuis 30 ans, etc., il n'y a, a rien qui se passe, et prendre comme modèle Valérie Giscard d'Estaing, qui est à l'origine. Et bien moi je le prends. Et, et bien je... ben voilà. d'abord
1: je le prends comme modèle. Pourquoi Parce que quand il décide le regroupement familial, personne n'imagine les conséquences en 75 14 14 si. ou 75. Bien sûr. Et ces Conseils Conseil d'État en plus. Déjà, Mais bon. C'est c'est bon cette époque, moi je le prends comme modèle, voyez-vous, Giscard. Dans beaucoup de domaines, je le prends comme modèle. Je le prends comme modèle dans beaucoup de domaines. Et oui, il il m- dans beaucoup démonte, d'affaires.
4: Il démontre bon. cher Pascal Pro, bon. Nous en avons aujourd'hui à l'Elysée un exemple qu'on peut être très intelligent et faire un nombre de conneries impossible. Eh bien, il n'en a pas fait autant que vous le dites. Et notamment sur le plan de la ah société. Oui et et toutes l'emprunt sur l'or aussi oui, bon, non mais je peux aller voir enfin, euh, globalement, je le voir Globalement, je assure,
1: le septennat de Giscard euh, On peut le revisiter euh, En ah, 81, il vrai. rend la France dans un bon état ouais. Pardonnez-moi de le dire Et notamment sur les finances publiques avec Raymond Barre Pardonnez-moi avec aussi Bar. de le dire Oui avec Raymond Bar. Bon. Et, et en fait, sur le nucléaire, la France est indépendante Et la France est indépendante Enfin je veux pas être là de Giscard, c'est Car la France est indépendante En plus ça fait 40 ans Bon, Alors écoutons en revanche ce ce que c'est la section de Giscard dit Mais non mais c'est vrai bon Exactement quand voilà. ça s'appelait euh, Des Présent perspectives et réalité. Exactement, mais ah, euh, ah, bon, à ah, moi je pense que le septennat de est un grand septennat. Mais bon, c'est mon bon avis. de vie.
5: Bon. C'est vraiment un débat d'actualité. Oui, c'est euh... un débat d'actualité. <rire> Alors
1: écoutons, parce que. C'est... Non, mais ce qui m'en... La ligne rouge, quand je, j'entends, c'est. Je ne vais pas les citer. Tous Alors, ces Sylvain Mayer ce matin, de... dit les appels, c'est
5: une ligne rouge. Mais c'est. Nique, c'est...
1: Allez, on va être gentil, on va être. Voilà, c'est Noël. C'est la semaine de Noël, donc on ne dira rien sur M. Maillet. On va demander de distribuer les cadeaux, alors. Et, exactement. Alors, écoutons en revanche Gérald Darmanin, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Bon, on est d'accord que la CMP
5: n'est pas terminée. Vous ah, m'aviez
1: pas dit, d'ailleurs, que ça pouvait se terminer le 15 janvier. Alors, on apprend ça... plein de choses au fur et à mesure. En fait, ça je se termine... Je ne vous un... ai
5: jamais dit qu'il y aurait non. un accord
1: hier. Je je non, je à
5: témoin. Non, mais alors je, je pensais qu'à un moment, ça s'arrêtait, la CMP. C'est pas parce que vous pensez une chose que j'en suis responsable. Désolé de vous le dire, Pascal. Mais vous n'avez pas vos comptes sur le non, non mais, mais je la pensais que c'était limité dans le temps la CMP. Alors, c'est limité dans le temps à bah partir non. du moment où il y a une volonté du gouvernement d'accélérer le processus. Effectivement, non, il n'y a pas de borne de temps définie, ça peut durer eh bah du vous ne l'avez des pas jours. dit. Sauf que... Je la prends ce matin. Vous, vous
6: ce avez matin. vu que Bruno Retailleau a dit ce matin qu'il Qui n'y, n'y répond pas à, en CMP à la ce CMP, CMP ce matin. Voilà, donc... Euh, il y euh, oui, la réunion de groupe. Vous ne donnez pas les bonnes infos. Non,
5: mais c'est incroyable. C'est beau vous le journaliste politique, c'est pas moi Tout le monde a... C'est, c'est insupportable. <rire> tout le monde a envie que ça s'arrête avant le 24 décembre. Ah. Tout le monde a envie qu'il y ait un accord avant la trêve de, avant la trêve de Noël. Et Même ce la matin, gueule. qu'est-ce qui pêche Parce que les Renaissance a cédé sur tout. Vous avez cédé absolument surtout. Ah non, pas, sauf, pas Maillard. Sauf sur les APL. Sauf sur les. Sachaoulier. On, on voit que Sachaoulier, c'est un poids plume. C'est un poids plume. L'aile gauche de renaissance, bon. elle ne écoute pas grand-chose. Je...
1: D'abord... Pardonnez-moi, la préférence nationale, ce n'est pas un gros mot. Ce n'est pas un gros mot, la préférence ça nationale. L'a été, ça dépend de l'a été. Mais c'est bien le problème, d'ailleurs. C'est bien le problème. Effectivement, un étranger, ce n'est pas un Français. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Et puis, interrogeons les Français là-dessus. C'est le marqueur du, rassemblement, du Front National de l'époque. Mais je viens de vous, vous montrer le contraire. En fait. Il parle oh, pas de préférence nationale. En fait, je viens vous de je viens, c'était votre marqueur à vous avant. Il n'a pas dit préférence nationale. Il mais,
4: dit mais elle était zéro. de fait. Oui. oui mais Elle était de fait. Vous ne croyez pas cette expression. Oui, mais on l'entend. Monsieur Maillard, justement, c'est intéressant, reprend ce matin avec Sonia Mahou, reprend cette expression, mais, vous avez raison, de préférence nationale. Mais bien sûr, en comme en si c'était un chiffon c'est
1: c'est un rouge. C'est idiot. préférence nationale, oui, un Français n'est pas un étranger. Bah oui.
5: En De fait, fait avec la mesure sur les prestations sociales en ait les appels oui. ou qu'il n'y ait pas d'appel oui. il y a une préférence nationale puisque le français, évidemment, touche les, les allocations familiales oui. et l'étranger devra attendre deux ans et demi s'il travaille ou cinq ans s'il ne travaille Ça pose une question quand même quand on travaille, on cotise, on paye des impôts est-ce qu'on ne mérite pas les prestations sociales
1: Bon, En tout cas, écoutons euh, M. Retailleau qui dit qu'il ne viendra pas à la CMP oui. puis on va euh, décoder tout ça.
6: On recommence une commission paritaire à 10h30. Oui. 10h30, c'est le début de la réunion des groupes. Moi, ce matin, j'irai chercher un mandat auprès de mon groupe. Je n'irai pas à la CMP. J'estime que ma place, c'est devant mon groupe pour le présider, pour expliquer les choses et pour recevoir de la part des sénateurs LR
1: un mandat clair. Alors écoutons quelques interventions avant de vous donner la parole et notamment euh, à notre, euh, j'allais dire, notre ami Charles Sidzenstuhl, député Renaissance du Barin. Écoutons M. Darman.
6: Il y a manifestement des accords sur quasiment tout. Il y a un point encore important qui est la façon dont on gère les prestations sociales, on va dire ça comme ça. Particulièrement
3: une... les APL, hein, les, aides, les aides
6: personnelles au logement dont LR veut
3: durcir les, les conditions d'attribution. Est-ce oui. que vous êtes prêt à
6: céder sur ce point Alors en fait, cela dépend de ce que l'on souhaite pour le texte. Est-ce que l'on veut durcir toutes les prestations sociales pour tout le monde, quelles que soient les conditions La réponse est non de la part de la majorité du gouvernement. — Et eux, c'est ce qu'ils veulent. — En tout cas, c'était la position du Sénat au départ. Ce que veut le gouvernement, c'est qu'on puisse distinguer les étudiants qui ne doivent pas être concernés, me semble-t-il, nous semble-t-il par la mesure, de ceux qui travaillent et ceux qui travaillent pas. Le problème pour nous, c'est pas les étrangers ou ceux qui ne sont pas étrangers. Le problème pour le gouvernement, c'est ceux qui viennent pour
5: travailler et ceux qui ne viennent pas pour travailler. Décodage, si je veux dire, décryptage. Alors, décryptage. On a bien compris qu'il y avait un, une différence de traitement. Ça, c'est le deal entre euh, la majorité, le gouvernement et les républicains, entre les étrangers qui travaillent et les étrangers qui ne travaillent pas. Le point qui coince, on le dit depuis hier soir, mmh. c'est les aides pour le logement. Qui va céder C'est la seule question. Qui va bon. céder Où il n'y a de pas d'accord. Mais en non, fait, non, c'est non. cohérent. S'il n'y a pas
1: de, d'aide sociale, avant deux ans et demi, les APL, c'est quoi C'est une aide sociale. C'est une prestation sociale. C'est une prestation sociale. Donc il y a une forme de cohérence. Je ne vois pas où est le... Alors après, on peut considérer que c'est un prétexte des LR qui ouais, ne veulent pas, pas. Pourquoi pas Mais en fait, il faut être cohérent.
5: Si c'est une prestation sociale et qu'on ne dit pas de prestation sociale avant deux heures et demie, bah, l'APL rentre dans la prestation j'ai, sociale. Et là j'ai, où j'ai l'impression qu'il y a quand même une mauvaise foi de la part de la majorité, c'est qu'ils disent qu'on n'a jamais parlé de l'APL alors que les sénateurs avaient voté oui. euh, l'APL dans le package des prestations sociales. Oui, Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, il y, y, y a de la posture des deux côtés. Je suis d'accord avec y vous, il n'y a qu'un côté.
1: rapport qui compte, c'est le rapport de force.
5: On les a pris pour des imbéciles, les LR
1: Emmanuel Macron les a pris pour des imbéciles pendant deux ans et demi. Bah, ben, il paye aujourd'hui. Et G- et Gérald Darmanin a mal joué aussi avec eux. Hein. Gérald Darmanin, j'en suis pas sûr, mais en ah tout cas... Ah si, quoi, si, si bah, euh... moi j'en suis sûr. Il <rire> bon. les a
5: pris de haut, il leur il a 20... mal parlé le jour de leur niche parlementaire à l'Assemblée bon. nationale. Il est allé voir Christian Esprosy à Nice, qui est le rival d'Eric Ciotti. Tout ça n'a pas été... Sylvain Maillard euh...
1: sur, euh, ouais. sur la, la, les APL, et vous allez pouvoir nous donner euh, votre sentiment.
0: Nous avions un accord avec les Républicains, et les appels, les aides personnalisées au logement n'ont jamais fait partie de cet accord. Les Républicains ont soulevé ce point en début de commission mixte paritaire et nous avons décidé de bloquer la commission mixte paritaire parce que nous n'acceptons pas les conditions qu'ils nous posent. C'est très clair qu'il y a des discussions qui continuent entre nous, mais nous l'avons toujours dit pour nous, les gens qui travaillent, nous ne regardons pas la couleur du passeport, nous regardons le travail effectué en France. Et donc nous n'acceptons pas les conditions qui sont posées par les Républicains. Monsieur Sizenstuhl,
1: bonjour. Les gens vous découvrent peut-être. Vous êtes député Renaissance du Barin. Vous êtes un jeune député. Vous avez 35 ans. C'est votre premier mandat. Premier mandat. Vous avez été élu à Renaissance. Vous avez commencé à l'UMP. Mmh. Bon, j'allais dire que vous avez mal terminé. Non. Euh, <rire> mais vous avez quitté l'UMP. Non. Je vous taquine. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup... de. Vous, vous faites partie de ceux, et c'est une stratégie possible pour les LR, de travailler avec la Macronie. Vous arrivez de l'UMP, vous avez travaillé avec la Macronie. Bien sûr. Bon. Et, et effectivement, il y a... Discussion euh, souvent au sein de la Macronie. Mais sur les APL, quelques... Eh, pardon, sur les LR, il y a discussion au...
0: dans les LR. Euh, sur les APL, votre point de vue bon, Moi, je pense que c'est bien travailler et discuter avec, euh, avec les Républicains. C'est euh, le cadre de la majorité relative mmh. et c'est ce que les Français nous demandent de faire. Donc c'est ce qui est en train de se passer. Vous êtes pour ou contre sur, sur les APL euh, honnêtement la préférence nationale ne fait pas partie de de notre de notre et c'est adresse, pas la préférence de notre, de notre nationale c'est 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 et d'être le cohérent n'a pas été très clair ce matin là non mais
1: c'est d'être cohérent est-ce que les APL sont une prestation sociale c'est une la
0: prestation réponse. sociale et
1: eh bien pourquoi oui, elle n'entre pas dans la négociation de prestations sociales que vous mettez en place bah, pour, pour fait, que les prestations pas de la
0: négociation eh oui, mais, est, on mais on ne peut pas avoir des prestations sociales dans, dans payées
1: deux ans et demi non. plus tard et des prestations non, sociales c'est... payées tout de suite. C'est non, pas
0: cohérent. En fait, le sujet des prestations sociales et des APL, il est dans la négociation. Sinon, on ne serait pas en train d'en discuter. Euh, ce oui, mais il faut
1: avoir une ligne. Euh, je veux dire, où toutes les prestations sociales entrent euh, pour les étrangers. Deux, c'est deux ans et
5: demi après aujourd'hui. Alors, deux ans et demi pour ceux. Aujourd'hui, c'est six mois. Hein. Ouais. Aujourd'hui, il y a un délai voilà. de six mois. Donc, ça serait deux ans et demi pour ceux qui travaillent et cinq ans pour ceux qui ne travaillent pas.
1: Bon, il bah, faut une cohérence sur. Toutes les prestations sociales, me semble-t-il.
5: Bien sûr,
0: il faut il faut être cohérent. Mais bah oui, mais là, vous à, vous ce stade, à ce stade, à ce stade, il n'y a pas d'accord. Il a pas d'accord. Oui, mais vous ne l'êtes vous donc pas sur les APL, puisque vous les sortez des autres prestations
1: sociales. Oui. Oui. Vous entendez ce que je dis. Oui, pourquoi bien sûr, j'entends. Et, et je bah pourquoi sûr.
0: vous les sortez bah, j'ai entendu la ligne qui a été fixée ce matin par mon par mon président de groupe et donc il y a une négociation qui mais qui pourquoi voulez pourquoi terminé, il les sort ça n'a pas de il sens il n'est, il n'est pas terminé solidarité ça. parce que parce que nous parce que la macronie vous le savez euh, c'est le dépassement donc on a plusieurs forces politiques qui sont en sein euh, ah, ça de je confirme majorité, qu'elle est dépassée cette, la macronie de cette majorité okay. et que sur un certain nombre de sujets il faut pouvoir euh, que l'ensemble bon. des députés suivent suive la ligne Mais là, ce que, voilà. ce que dit Sylvain Maillard, mais c'est
5: qu'il n'y a pas de négociation possible. possible du côté de Renaissance. Ils ne céderont pas sur les appels. Le groupe, visiblement, c'est si les LR ne cèdent pas sur les appels, il n'y a pas d'accord. Et le texte de Gérald Darmanin va euh, à la poubelle. C'est ce que ah. dit Sylvain Maillard.
1: Écoutons, mais, mais je ne suis pas sûr que ce soit M. Maillard qui décide Marlès. pour tout vous dire. Ouais. Je suis d'accord avec vous. C'est ce bon, que j'ai dit ce matin. Je euh, suis pas sûr que ce soit M. Maillard. Je pense, je pense que M. Maillard. Ça euh, euh, laisse là. Voilà. Je pense que c'est ouais. pas lui qui décide. Euh, écoutons en revanche. Charlotte, on sait quelque chose. M. <rire> Marlex. Euh, on a écouté M. Maillard? Oui, on l'a écouté. Donc, on, écoutons M. Marlex, ah, c'est républicain. Ça m'a marqué. On ne
6: peut pas bénéficier de la solidarité nationale au premier jour quand on arrive arrive en France. Et donc on veut un un délai de carence par rapport à toutes ces prestations sociales, notamment les prestations non contributives, c'est-à-dire celles pour lesquelles vous n'avez pas cotisé euh, un euro, euh, qui qui relèvent de la pure solidarité. En réalité, il y en a beaucoup. Euh, Il y a les allocations familiales, il y a l'allocation pour les personnes personnes âgées, pour l'autonomie, il y a la prestation de compensation de handicap, et et il y a les
1: APL. Tout le monde est d'accord avec ça. Enfin, moi, ce qui me frappe, c'est la déconnexion des hommes politiques. Les Français ne veulent plus d'immigration. Voilà. C'est ça, la... la, Est-ce la que règle.
0: Que je vous ai dit l'inverse, M. Pro. L'inverse. Ah bah euh... Bon, donc, mais
1: oui, mais ils n'en veulent plus depuis que 30 ans. Oui. Mais... En fait, ils sont confrontés à des problèmes de sécurité existent. La seule chose qu'ils veulent bien, c'est une immigration, pourquoi pas, de travail. Et ça ne représente que 14%, je le dis tous les jours, 14% bien sûr. d'immigration de travail. Pas mal, pourquoi, vrai, pas, mais... pas, pourquoi pas d'asile quand ce n'est pas dévoyé, pourquoi pas des étudiants Quand ce n'est pas dévoyé, arrivé, il y a 100 000 étudiants. Enfin, on fait rigoler tout le monde. Ils ne sont pas plus étudiants que vous et moi. Et vous le savez, tout le monde le sait. Pareil pour l'asile. Vous savez bien. Donc, effectivement, les étudiants, moi, je trouvais très bien une, une caution. Je trouvais ça, Alors, franchement, je trouvais ça parfait. Je trouvais ça, Et qu'on ne me dise pas, ils n'ont pas d'argent, etc. Tu peux faire un emprunt, pourquoi pas, si vraiment tu es motivé, etc. Qu'ils prouvent, qu'ils montrent. Tu fais un emprunt, tu fais une caution ce, importante, je... et effectivement, bah, tu protèges le pays. Mais, ça, mais... Tout ça me paraît tellement évident
0: pour Pascal te dire. Pascal Alors... moi ce que je trouve intéressant dans le débat euh, qu'il y a depuis plusieurs mois sur le sujet migratoire, c'est qu'en réalité, le pays est en train de sortir du consensus immigrationniste. C'est ce, qu'on, c'est ce qu'on voit. Et qu'effectivement, ce que les Français disent, moi je l'ai encore entendu ce week-end chez moi en Alsace, c'est que nos compatriotes veulent beaucoup moins d'immigration, et surtout une immigration qui soit, euh, je dirais, plus conforme à la réalité de la culture française et que nous soyons certains que les personnes qui viennent dans notre pays respectent les us et coutumes, respectent les valeurs, travaillent, maîtrisent euh, le français. C'était d'ailleurs une des dispositions de ce texte immigration sur euh, la maîtrise euh, du français. C'est ça que souhaitent de façon très majoritaire et, les Français. Et, évidemment. et je trouve que le chemin qui est en train d'emprunter d'ailleurs la négociation qui est en cours et qui n'est pas terminée, c'est que nous, sommes, nous allons vers un durcissement de nos politiques migratoires. Et c'est ce que souhaitent les Français. Oui. Et je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle du débat depuis quelques semaines.
7: Non mais, en fait, sur la préférence nationale, c'est ce terme qui revient en permanence. Je vais vous donner un exemple tout bête, hein, mais dans cette loi, Gérald Darmanin, depuis le début, explique par exemple qu'il veut élargir le nombre de situations où un étranger condamné euh, puisse être expulsé un Français, il peut pas être expulsé. Donc la préférence nationale, c'est tout le temps, partout, en permanence, en fait. Quand vous êtes Français, vous n'êtes pas traité de la même manière qu'un étranger. Et un Français condamné pour terrorisme, s'il n'est que Français, ne peut même pas être expulsé. Ça s'appelle de la préférence nationale, si on va au bout. Mais évidemment, évidemment, ça n'est pas traité de la même manière. Mais évidemment. Donc déjà, ce débat-là est absolument grotesque. Et par ailleurs, là, aujourd'hui, moi, franchement depuis deux ans et demi du psychodrame autour de cette loi immigration, que ça finisse en débat sur les APL, oui. alors que dans tous les sondages, les Français en sont à réclamer que le droit français, par exemple, prime sur le droit européen. Je veux dire, on est, c'est même plus qu'on n'est pas à la hauteur, c'est qu'on est complètement perché, en fait.
1: Mais, mais, et, et, et là, je vais repasser une séquence que j'ai passée dix fois, qui montre euh, euh, la fameuse phrase « on paye toutes les factures en même temps, on va repartir de peinte. 1990, 31 mars 90, se déroulait à Villepinte la convention des états généraux de l'opposition sur l'immigration. Fermeture des frontières, suspension de l'immigration, réserver certaines prestations sociales aux nationaux, on est en 90. Incompatibilité entre l'islam et nos lois, on est en 90. C'est Giscard, c'est Giscard en fait. La droite française s'est fourvoyée, fourvoyée et elle a effectivement été soumise à une influence médiatique etc., dont on paye aujourd'hui euh, les conséquences. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui l'ont écrit. Alors on va voir euh, ce fameux sujet que je vous passe régulièrement d'ailleurs. Et je peux vous mettre toutes, euh, 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 toutes les propositions en 1990 qui avaient été choisies par ce qu'on appelait l'UDF et le RPR. Et à cette époque-là, le Rassemblement National il existait moins, oui, encore 3, peu. 3%. Et non pas en 90 parce qu'il se fait il fait 10% en 84 aux élections eu européennes mais évidemment c'est parce que la droite oui. n'a, n'a pas n'est pas resté sur ses positions que le Rassemblement National ah, a grandi. Enfin, tout ça rappelons, élu élu rappelons Alors Sarkozy
5: en 2007, Jean-Marie Le Pen, il fait euh, ouais. rien du tout. Hein. Mais, mais il a été, euh, il Sarkozy, il avait tout compris sur sa campagne de 2007. Il
4: voilà. avait tout compris.
1: Et d'ailleurs, il a, et le Rassemblement National très... euh... n'a
4: jamais été aussi faible. Rappelons juste rappelons qu'à rake. l'époque, le secrétaire général de l'UDF s'appelait François Bayrou, qui est aujourd'hui patron du Modem. Et je ne pense pas qu'il soit sur les positions de Villepinte.
5: Ah, ça c'est sûr. Le Modem, Et à l'époque il l'était. Bah oui et aujourd'hui, ah oui. le modem est avec l'aile gauche de Renaissance ah oui. et évidemment très fâché de ce sexe. Mais parce que c'est, moins, c'est si
1: aveuglement, faire. déni, lâcheté, tout ce que vous voulez, euh, et, et, et l'espace médiatique qui a infusé et qui les a influencés. Alors, vous... voyez cette fameuse archive où Alain Juppé mange son chapeau devant euh, David Pujadas.
5: <rire> on entend souvent dire que la droite aurait glissé récemment vers le Front National, qu'elle se serait buissonnisée en quelque sorte, hein, du nom du fameux conseiller politique de Nicolas Sarkozy, Patrick Buisson. Eh bien on a peut-être la mémoire courte. Alain Juppé, on est en 1990, vous êtes aux commandes du RPR avec Jacques Chirac et sont organisés avec l'UDF des États généraux de l'immigration. Regardez, c'est un extrait du 20 h de l'époque. Le problème a pris une telle
4: ampleur dans l'opinion publique que les hommes politiques se décident enfin à parler concrètement. Ainsi, l'opposition, toutes tendances confondues, est réunie pour 48 heures à Villepin, dans la grande banlieue parisienne. Les reporters, Véronique Saint-Olive, Pascal Pons. Les
8: organisateurs, Madeleine pour l'UDF et Sarkozy pour le RPR, n'ont rien laissé au
7: hasard. Entre le gouvernement et Le Pen, l'opposition se doit de proposer des solutions
3: concrètes. Nous n'acceptons... Ni la xénophobie, ni la francophobie. La France n'est pas un pays d'immigration et nous devons nous donner les moyens réglementaires et administratifs de gérer un quota zéro d'immigration.
7: Au CNI, au RPR, au Parti républicain, tous sont d'accord.  —
3: Voilà. Et regardez dans le
6: texte
5: de synthèse. Il était question de fermeture des frontières, de suspension de l'immigration, de prestations sociales réservées aux Français. Regardez. Ça s'appelle la préférence nationale. Et de l'incompatibilité entre l'islam et nos lois. C'était le texte de synthèse. Vous avez changé d'avis, Pana Juppé, ou c'est la France qui a changé ?—
6: L'immigration économique a été interdite en France par Giscard. En 1970-72. Euh, là, effectivement, on est plus tard. On est en 1990. Oh, c'est radical. C'est les positions du Front National aujourd'hui. Oui, mais on <coughs> ne partage pas euh, cela. Rétrospectivement, je pense que c'était une erreur. À l'époque, vous étiez d'accord Sans doute. J'étais membre du RPR. Oui.
1: Bien. Euh... Oh, Bravo. Vous avez marqué un point. <coughs> Super. Sans doute, dit-il, quelle faillite. Franchement, Monsieur Juppé... Ce... Il est responsable de la situation d'aujourd'hui, voilà, je ne peux pas vous dire autre chose, il est pas responsable, le seul, hein. il n'est pas, pas le seul, il est responsable, il est pas voilà, le seul. et après qu'on ne vienne pas nous
5: faire des leçons de morale. Oui. Il voilà. faut ressouligner ce que disait très justement Joseph, voir François Béraud dans cette archive, François Béraud qui aujourd'hui est avec l'aile gauche et qui s'oppose en coulisses au texte qui va sortir sans doute de la commission mixte paritaire et qui colle à la version des Républicains et du Sénat, ça ne manque aussi pas de ça. C'est
4: assez baroque. Euh, on, okay. on peut on peut continuer quand même sur, le, sur les, les APL, parce que la, les APL, quand vous allez dans des pays euh, en Espagne en Italie, on vous explique, on vous explique quand même que pourquoi beaucoup beaucoup de migrants vont maintenant directement en France, sans passer par Madrid, sans passer par Rome, on vous dit on vous cite les APL. Les APL, c'est un pardon APL, c'est appel d'air. En fait. C'est un appel d'air. Pardonnez moi ça. Tout Mais tout c'est, cas. c'est, c'est, c'est et ça. Et, et ce qui est intéressant, ce c'est qui, qui la, question des, la question des APL pose la question des HLM. Pose la question de qui est locataire et qui est propriétaire. Non mais attendez, juste une petite seconde. Parce que qui est locataire Bah, Avec les appels, en majorité se trouve que 49% des Algériens sont locataires. Ces chiffres que je donne, c'est celui du musée d'histoire et de l'immigration. Ce ne sont pas des chiffres euh, inventés, d'accord 49%. Pourquoi Donc puisque l'on parle, il y a 49% des Algériens qui bénéficient et qui sont locataires. Moi je suis désolé, je ne vois pas où est la préférence nationale dans les textes, mais euh, comme ils sont eux-mêmes hors de hors du sujet et hors de, de, de ce si projet de loi, je vois plutôt une préférence
1: algérienne. Monsieur euh, Sidenstuhl, je vous sens euh, prête au fond à dire qu'il faudrait voter avec les LR mais que vous ne pouvez pas le dire parce que vous ah appartenez bah si, au groupe Renaissance. Difficulté à dire. Oui, mais là, sur ce sujet euh, des APL, je vous sens
0: un, un peu en délicatesse. Oui, mais enfin, comprenez, il y a une négociation qui est en cours. C'est une mmh. euh, des votre avis Mais votre avis m'intéresse. On est au bout de la négociation. Une solution radicale sur les aides sociales, je, je, je le dis à titre personnel, je, je n'y suis pas favorable. Mais la préférence nationale, Mais qu'est-ce qu'elle a de, radi- qu'est-ce, pardonnez-moi, qu'est-ce
1: qu'elle a de radical
0: Pardonnez-moi ces mots. Qu'est-ce qu'elle a de radical que, Mais ce sont des questions de philosophie. Moi, je considère que la construction européenne, que l'Europe, c'est important, que la préférence nationale n'est pas compatible avec le fonctionnement de l'Union Européenne aujourd'hui. Le, Et donc moi, à ce titre-là... Si c'est l'Union Européenne, d'accord. J'ai pas, dit, j'ai pas dit que c'était... Attendez, Monsieur Pro, j'ai pas, dit, j'étais, j'ai pas dit que c'était l'Union Européenne qui nous imposait ce genre, ah, si, le, ce genre de débat. Compris, mais de, de, de réserver l'ensemble des prestations sociales uniquement aux nationaux, moi je le dis à titre, à titre personnel, <rire> je, je, le fait, De je, La question, c'est de savoir s'il y a les
5: appels dans le paquet ou pas, mais c'est favorable Je mais favorable. Je ne suis pas favorable. Donc il y, a une accord, là, sur ce il y a une négociation.
0: Il y a une négociation. Il y a une négociation. Donc qui, vous est pas en le texte. Cours, qui est en cours. Bien sûr que je voterai. Le... Bah donc c'est acté, Vous a, a, pour ça. Il y a une négociation qui est en cours. Je ne vais la pas La seule question c'est de savoir si les
5: appels vont en faire maintenant, partie ou
0: pas. alors qu'on est euh, à quelques minutes ou quelques heures, euh, je l'espère, d'un accord. Mais là, sur la philosophie générale du texte de loi et de ce qu'attendent les Français, je pense avoir été clair. Moins d'immigration, une immigration de meilleure qualité, plus conforme à ce qu'est la réalité de la société française. C'est ce que veulent nos concitoyens. Et c'est ce vers quoi nous, nous, nous devons aller. Et je pense qu'il faut sortir du déni sur ces sujets-là. pas mmh. être plus clair.
9: Je pense qu'effectivement, chacun peut partager en tout ce cas... Cas, C'est un discours qui sera très très clair, à mon avis, à tous ceux qui traversent vers Lampedusa, vers Ceuta, vers euh, les Canaries. C'est un discours qu'ils vont sûrement comprendre. En tout cas, toute cette... Qu'est-ce que vous voulez dire Je suis beaucoup trop confus. Soit vous avez des signaux qui sont manifestes, clairs, qui a peut-être une préférence nationale ou une préférence européenne, soit euh, c'est, euh, c'est open bar. C'est pas la même ça chose la préférence ça, nationale ça. et
0: européenne. Et ce, et ce matin, ce dont on parle, on parle de préférence. National. Oui. Je suis oui. un Européen. Je suis pro-Européen. Moi, je oui, pense que la préférence nationale n'est pas compatible avec ce qu'est l'Union européenne aujourd'hui. La préférence nationale, la préférence européenne. Et vous pensez que les Français, c'est pas, c'est pas la même chose Vous pensez que les Français, les Européennes, les Européennes, les Européennes, vous pensez que les Français, les Européennes, les
9: Européennes,
0: vous pensez que le préfet, si on demande aux Français, Moi, je pense que les Français souhaitent qu'on soit beaucoup plus exigeants sur la préférence nationale des prestations sociales. Et je pense que les Français peuvent comprendre que dans le cadre de l'Union européenne, effectivement, oui. il y a une citoyenneté de l'Union européenne. On a une ah coopération. Bon. Ah bon? Première nouvelle. A... Ah bon? Bien sûr. Depuis 1992, ah pardon. Enfin, non. Non. la citoyenneté de l'Union européenne existe. Euh, ah bah, au moins, c'est clair.
1: Pardon? Bah, écoutez, moi, je ne suis ah pas, bon, citoyen pas citoyen européen. Excusez-moi, européen, excusez-moi de le dire comme ça. Faut lire les traités. Je suis, français, me semble-t-il. oui,
0: bien sûr. Moi aussi, je suis français. Je euh, suis membre de l'Union européenne, mais je ne suis pas citoyen Je pense pas. Je ne vais pas voter aux élections nationales. On nationale, parlait avant vraiment. de 1990, deux ans après, Quand je vous je je rappelle qu'il y a eu, y a eu euh, la, la Arrête, signature, du, du, la ratification du traité de, de Maastricht mmh. approuvée par référendum. D'ailleurs, on parle toujours du référendum de 2005. Il y a eu un référendum en 1992 dont les Français souverainement ont approuvé. Et dans C'est le grand tôt, paquet du traité de Maastricht, pour il y a eu l'euro, il y a eu d'autres choses. Et bien sûr, il y a eu la... La, la création de ce qu'on appelle la, la citoyenneté de l'Union, c'est-à-dire le fait que on peut par exemple voter aux élections locales d'un, d'un, Local. d'un pays la en la Mais ça, c'est la réalité. Et que l'Union européenne dans laquelle la France souverainement s'est engagée, et que la France a construite, a bâti il y, a, euh, il y a le principe de non-discrimination qui est en fait un, un principe de préférence oui, européenne. On parle de
6: l'immigration extra-européenne. On parle oui. de sûr.
0: Depuis, depuis tout à l'heure, on parle de préfére- enfin, on on parle depuis, depuis préférence. D'ailleurs. On parle de préférence nationale. La. Moi, je suis favorable. Ça à ce qu'on lui. appelle la préférence européenne. C'est comme ça que fonctionne l'Europe. Je suis un pro européen, voilà. Et je pense que on doit pouvoir, dans le cadre de l'Union européenne, en plus les traités nous, nous le permettent, de pouvoir avantager euh, les Européens. et bien, en tout cas, c'est Sacré, un vous plaisir.
4: Vous Juste une seconde. Vous avez oui, bien 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 conscience, sûr. pardonnez-moi, dernier mot parce citoyen, qu'on est déjà en retard. Si on parle de citoyenneté européenne, que euh, par rapport aux autres pays européens, nous, nous sommes au-delà. Euh, très largement au-delà dans le sur domaine de la sujets, sujets, oui, sujets sur ces sujets. Sur ces Donc sujets vous êtes oui, d'accord Effectivement, pour revenir, certainement. Pour revenir à un étiage européen Bien sûr. Par exemple, allemand Bien sûr. D'accord. Ou danois. Et bien
0: sûr. Et c'est nos, mais les quoi, est-ce c'est est-ce
4: des des autres pays de l'Union, est-ce
1: qu'ils proposent des APL Les autres pays de l'Union Certainement. Enfin, il y a des prestations En tout cas, non, mais c'est une question qui est posée sur les réseaux. Je vous remercie, monsieur Charles Stuhl, député renaissance du Barin. Vous repartez peut-être pour votre. réunion de groupe. Pour voilà, va, et pour votre Alsace, l'Alsace, la qui, la, l'Alsace qui va célébrer Noël, je rappelle Bien que sûr, elle célèbre déjà, oui. Je rappelle que Noël n'est pas un gros mot, c'est assez subversif ah aujourd'hui de surtout dire joyeux Noël, je le sais, et surtout pas où le rouge et le vert, ce qui n'est pas le cas de toutes les villes de France, est à l'honneur. Bien sûr. Bon, je vous remercie grandement d'être passé par notre plateau et monsieur Aubin va être là dans une seconde et c'est toujours intéressant de écouter Jean-Pierre Aubin puisque en gros, il avait tout dit il y a 20 ans. Mais tout avait été dit déjà il y a 35 ans en fait. Euh, Donc on a peut-être, on a perdu beaucoup de temps. Merci à vous, à tout de suite. Jean-Pierre Aubin est est avec nous, les profs ont peur. École et laïcité enquête sur le grand renoncement. Les profs ont peur, il y a beaucoup d'exemples que vous euh, citez, près de six professeurs sur dix déclarent avoir connu au moins une contestation de cours dans leur carrière, dont la moitié depuis septembre 2021, Six professeurs sur dix. ils sont à peine plus nombreux dans le seul enseignement public, ce qui atteste la propagation de ces incidents dans l'enseignement privé, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'enseignement primaire n'est nullement épargné. Alors il faudrait savoir précisément euh, qu'est-ce qui a été contesté sur les 6 sur 10. Mais vous répondrez dans une seconde. Somaya Labidi est avec nous et elle nous dit les titres du jeu.
2: Même si le blocage de la commission paritaire mixte persiste, Gérald Darmanin se dit confiant et pense obtenir un accord, un optimisme que ne partage pas Bruno Retailleau. Le chef des sénateurs et l'air exige que la première ministre, Elisabeth Borne, je cite, « respecte ses engagements sur une restriction des aides au logement pour les étrangers » afin d'aboutir à un accord sur le projet de loi Immigration. Le Parlement adopte la prolongation des titres restaurants pour les courses alimentaires jusqu'à fin 2024. Le dispositif censé s'éteindre au 31 décembre 2023 permet à plus de 5 millions de salariés en France d'utiliser leurs tickets resto pour faire leurs courses. Et puis Alexandre Letellier et sa famille, violemment séquestrés par des cambrioleurs. Le gardien de but du PSG a été victime d'une tentative d'extorsion sous la menace d'une arme en réunion. Des faits qui se sont produits cette nuit à son domicile d'Ardricourt, dans les Yvelines. Trois des quatre auteurs ont pu être interpellés. Et
1: c'était vrai aussi pour euh, le gardien titulaire du PSG, euh, Donnarumma, cet été, euh, Avenue Montaigne. Euh, monsieur Aubin, alors, euh, bonjour d'abord, chacun vous connaît, puisque rapport Aubin... Euh, en 2003, mmh. ah non, qu'on avait mis sous le tapis annonçait euh, la catastrophe. Euh, lorsque vous dites si, euh, près de 6 professeurs sur 10 déclarent avoir connu au moins une contestation du cours dans leur carrière. C'est marrant d'ailleurs parce que la une du Parisien ce matin, vous l'avez sans doute vu... C'est les élèves qui contestent l'idée que les Américains ont marché sur la Lune, la une du Parisien. Des... Je trouve que c'est une une absolument extraordinaire. C'est-à-dire que dans les classes, il y a un complotisme aujourd'hui et les gosses disent bah ⁇ Ben non, les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. ⁇ Donc, est-ce qu'on sait précisément sur les... de quelle
3: contestation il s'agit Oui, on le sait précisément avec les études de l'IFOP qui se sont multipliées depuis 2018, dont la dernière est parue en mars 2023. Les professeurs déclarent avoir peur. Deux, d'abord, présenter des caricatures euh, de personnages religieux à leurs élèves. Ils ont peur euh, que des élèves de leur classe entrent dans la classe euh, en tenue euh, manifestant une appartenance religieuse. Ils ont peur, en troisième troisième lieu, (coughs) d'avoir à expliquer aux élèves les raisons de l'assassinat de Samuel Paty. Ce qui fait que l'un dans l'autre, quand on multiplie les situations les plus fréquentes auxquelles ils sont affrontés... 8 sur 10 aujourd'hui disent avoir peur d'au moins une de ces situations. Et la conséquence de ça, c'est la montée de l'autocensure, c'est-à-dire que devant cette peur, les professeurs euh, hésitent à euh, enseigner un point du programme, à aborder euh, une euh, un type de d'enseignement en particulier, ceux qui sont le plus censurés comme enseignement, ce sont les enseignements relatifs aux valeurs. C'est-à-dire c'est-à-dire euh, la mixité euh, dans la société L'égalité entre les hommes et les femmes, la liberté d'expression, la laïcité, euh, la lutte contre l'homophobie. Mais ça, c'est auprès
1: de pardonnez-moi de poser la question mais auprès de, 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 de tous les élèves de France ou d'une certaine catégorie d'élèves de France
3: C'est évidemment devant certains élèves qui mettent en avant la religion musulmane, leur religion, disent-ils, pour contester ou ne pas assister, pour contester ces enseignements ou ne pas y assister, par exemple pour. Euh, un des enseignements les plus, euh, les plus euh, enfin, attaqués par euh, ces élèves, c'est l'enseignement, euh, euh, l'éducation physique et sportive, le PS, avec en particulier le boycott euh, par les filles, surtout, euh, de la piscine. Et c'est d'ailleurs le, le type de contestation qui est le moins signalé par les chefs d'établissement à leur hiérarchie. Mais est-ce qu'on a les chiffres de ça Parce que, est-ce que c'est... Euh...
1: Tout à fait minoritaire, c'est-à-dire dans une classe, vous avez 15 garçons, 15 filles, il y a un cours de piscine chaque vendredi, et puis c'est une fille sur 15 qui ne vient pas euh, parmi la population que vous venez de dire, ou est-ce que c'est majoritaire dans cette population
3: Alors ce n'est pas majoritaire, Enfin, tout dépend de, du type de classe et du type d'établissement dans lequel mmh. on enseigne. En réseau d'éducation prioritaire, c'est dans les quartiers populaires où il y a une... Énormément d'émigrés, ou parfois, d'après ce que disent certains de mes interlocuteurs que j'ai interviewés, il y a plus de 90%, voire 100% parfois d'élèves musulmans. Dans la même classe. Dans la même classe, dans le même établissement. Il y a par exemple ce, ce professeur de, d'histoire qui explique pourquoi elle s'autocensure sur certains sujets, qui a un professeur qui enseigne en. Seconde, une classe de seconde, dans un lycée qui est très mixte hein, par ailleurs, euh, une classe de seconde qui a été constituée sur la base euh, de, la langue, de l'option arabe, la langue arabe, donc il y a deux tiers de ces élèves qui, euh, qui euh, étudient l'arabe, et puis on n'a rien trouvé de mieux que de constituer le dernier tiers, le tiers restant, avec des élèves tous d'origine maghrébine, ce qui fait qu'on a 100%, euh, on a une classe totalement euh, homogène. Et elle explique les difficultés particulières qu'elle éprouve à enseigner dans cette classe et le, 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 pourquoi le, elle, elle a peur et pourquoi elle n'aborde plus certains sujets avec cette classe. Il y a un sondage hier que
1: nous avons montré et c'est un sondage qui est réalisé auprès des musulmans de France. Et c'est vrai que la question sur le Hamas est extrêmement intéressante. Je crois qu'on va voir... Euh, Sur euh, ce sondage, vous avez donc 19% des Français musulmans éprouvent de la sympathie pour le Hamas, ce qui déjà est un chiffre extrêmement important, 19%. Et euh, plus intéressant encore, euh, selon les Français musulmans, les actes du Hamas commis le 7 octobre en territoire israélien sont pour 45%, ce chiffre, je ne sais pas comment vous allez le décrypter, 45% des actions de résistance contre la colonisation C'est-à-dire que le 7 octobre, euh, des euh, Gazaouis euh, issus du Hamas sont arrivés sur le sol israélien. Ils ont tué, éventré, torturé dans les conditions qu'on sait. Ils ont pris des otages. Euh, C'est un pogrom qui s'est passé le 7 octobre et dans un monde où l'information est diffusée, où euh, chacun a pu écouter euh, argument contre argument, Euh, dans la société française, on ne peut pas dire qu'elle ne soit pas informée, eh bien 45% des Français musulmans considèrent que ces actions euh, sont de la résistance contre la colonisation. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire Parce que euh, je ne sais pas combien il y a de... euh, Si tant est que les sondages, si tant est qu'il faille croire euh, aux
3: sondages. Aujourd'hui, nous avons combien de musulmans sur le sol de France de, selon, selon, enfin, si on prend les musulmans sur le sol de France, on peut aller jusqu'à 10%. Si on prend les musulmans français, ce qui est différent, on a un chiffre autour de 6 à 7% selon les, selon les études. Bon, ça voudrait dire donc que euh, ces 45%, ça représente combien 3, 4, 5 millions de Français ben Sans doute, si
1: vous faites le calcul, mmh. oui. Bon, comment vous interprétez par exemple cette, cette position et
3: quelles conclusions vous en tirez euh, écoutez, moi, je ne suis pas euh, un spécialiste de, de la politique étrangère ou du proche-orient. Euh, j'ai vu plusieurs euh, enquêtes passer sur ce sujet. Et cette enquête m'a, m'a étonné, mais pas dans le même sens. Vous voyez. Elle m'a étonné parce qu'il y a un nombre non négligeable, très minoritaire, de musulmans de France qui euh, soutiennent Israël dans euh, le conflit actuel avec le Hamas et que le, le soutien au Hamas est relativement faible euh, par rapport à, au soutien très majoritaire à l'autorité palestinienne dans cette enquête. Donc j'ai des amis, en particulier des amis juifs, qui se sont réjouis de, des résultats de cette enquête parce qu'elle est moins sombre que l'enquête précédente sur les musulmans de France il y a quelques semaines où euh, on avait alors là sur un autre sujet qui est la pénétration de l'islamisme dans cette population, des chiffres très inquiétants. Bon. Et celle-là, voyez-vous, elle m'a plutôt rassuré. Bah,
9: 55%, oui. Ça, c'est le verre à moitié plein. Oui. C'est, c'est, c'est une réalité. La deuxième chose, c'est que la formulation de la question n'est pas tout à fait innocente. C'est-à-dire résistance à la colonisation. Il y a dans les mentalités françaises et dans l'histoire telle qu'on l'enseigne aujourd'hui, une espèce d'apologie de la résistance à la colonisation, quelle que soit la, sa forme. Le 1er novembre dernier, on a célébré par exemple, on a commémoré, on s'est souvenu en tout cas, de la Toussaint-Rouge, Bien le début de la guerre d'Algérie, le début de la guerre d'indépendance. Le chef de l'État français a envoyé un message à son homologue algérien pour lui dire que faire une sorte de petite génuflexion en souvenir de Toussaint-Rouge. C'est quoi la Toussaint-Rouge 54. Eh bien, c'est le FLN qui tue mmh. notamment un couple d'instituteurs. Nous sommes Merci. juste après, juste après le, le, l'attentat d'Arras. Et le chef de l'État français, en quelque sorte, fait mémoire de la Toussaint-Rouge. Non pas pour s'attrister euh, de, des victimes euh, civiles qu'a fait le FLN ce jour-là, qui s'est donc engagé dans une euh, dans un terrorisme euh, au nom de la lutte contre la colonisation. Eh bien, tout ça est couvert par. Tout ça est désormais béni, euh, accepté euh, par la gauche en France, qui, a, qui n'a jamais renié cette, euh, cette, euh, cet engagement. La et la c'est, c'est évidemment. Part... Et une partie de la non, voit... et, et... Revenons. C'est bien. cohérent avec le crime contre l'humanité. C'est cohérent. Voilà. Bah, Il voilà. ne faut pas se donner après. Oui. Sur ce sondage, on euh, on si la, la, lutte contre la, la colonisation insoumise. autorise oui, oui, les crimes, ne venez pas pleurnicher quand. Euh, euh, il y a un, un, des razzias euh, et des massacres épouvantables.
1: Monsieur Aubin est avec nous euh, jusqu'à 10h30. Généralement, euh, lorsque quelqu'un vient présenter un livre, euh, il arrive à 10h. Mais votre euh, livre était tellement intéressant et important qu'on pourra régulièrement en parler avec vous. Un petit mot sur la CMP, elle n'a pas repris. Non. 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 10h30. C'est 10h30, donc on est tranquille jusqu'à 10h30. <rire> aurait
5: quitté l'antenne, enfin bon, c'est euh, news parce que... Ouais. Bien
1: évidemment, mais je voudrais quand même... Euh, qu'avez-vous dit je dis, quand elle reprendra, vous
5: aurez quitté l'antenne
1: de CNews. Oui, c'est c'est justement êtes ça. Sur
5: 12 antennes à la fois. Donc. J'imagine qu'il n'y a pas de rapport entre le fait que la
1: CMP commence à disparaître <rire> et à, à la fin de leur dépôt. Ah, je ne sais pas. Je ne suis pas. Non, ils regardent. Je ne sais pas. Je ne suis c'est pas invité mystère c'est assez, assez fou pour ça. Bon, En revanche, euh, Augustin Donadieu va nous faire peut-être un compte-rendu de ce qui s'est passé euh, hier soir. Il y a deux, trois choses que je voulais vous faire écouter. On parlera aussi de Gérard Depardieu ensuite. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Évidemment, on parlera du de, 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 de Hamas. Et puis, euh, de la bénédiction papale.
7: Alors, qui n'est pas papale, en l'occurrence, celle du Nicaster. Oui,
1: c'est Je suis contre la bénédiction. J'ai vu on que la bénédiction en... peut
7: être dans la rue. Non, mais je... dans, euh... dans,
1: le, dans le texte. Euh, euh... Dégonflez, pas le soufflet. Voilà. Ouais. Suis... Alors, le sujet tout de suite et, et on revient ensuite.
10: C'est une commission mixte paritaire qui a commencé dans la douleur hier à l'Assemblée nationale. Premier blocage entre les 14 parlementaires au sujet du durcissement d'accès aux prestations sociales, précisément les aides personnelles au logement. Du côté de la majorité, on demande à ce qu'elles soient conservées pour les étrangers qui ne travaillent pas et qui sont présents depuis au moins cinq ans sur le territoire. Les Républicains refusent. Il y a manifestement un point où on n'est pas totalement d'accord sur les APL. Nous serons extrêmement fermes sur le fait que les APL font partie des allocations non contributives et que donc elles doivent être dans le texte final. Quatre heures de suspension de séance plus tard et après un dîner d'urgence organisé à Matignon autour de la première ministre, les discussions reprennent et des compromis apparaissent. Les membres de la CNP s'accordent sur le rétablissement du délit de séjour irrégulier, le durcissement des conditions de regroupement familial, le versement d'une caution pour les étudiants étrangers et une régularisation au cas par cas dans les métiers en tension. Il a été également décidé de conditionner l'accès aux prestations sociales pour les étrangers qu'après deux ans et demi de résidence en France contre six mois aujourd'hui. Enfin, l'aide médicale d'État serait maintenue dans le texte contre la promesse d'Elisabeth Borne d'une réforme début 2024. C'est non seulement la fin du « en même temps » puisque c'est à droite toute, euh, mais c'est surtout euh, le renoncement à ce qui avait constitué une part de l'identité macronienne, cette idée qu'elle était le rempart contre l'extrême droite.
4: Et nous avons quelques victoires idéologiques. Euh, euh, tout le monde semble confirmer eh bien, finalement, euh, que sur euh, certains thèmes liés à l'immigration, Marine Le Pen a raison depuis longtemps.
10: Et les travaux reprendront à 10h30 ce matin. Ils pourraient durer toute la journée. Monsieur Vallaud, à chaque
1: fois que je l'entends, ça ne m'étonne pas qu'il fasse moins de 2% à l'élection présidentielle. Parce que en fait, il dit juste que n'importe que quoi, t'es quoi t'es toujours, à chaque fois... De de rire, enfin. <rire> mais oui, à chaque fois qu'il parle, il dit n'importe quoi. Ah mais dès que ça a été c'est... D'ailleurs. Initiale, ça, c'est d'ailleurs. Mais non, mais ce n'est pas, pas du tout l'extrême droite. Droit on,
7: on le dit depuis tout à l'heure. En fait, c'est factuellement faux. Par ailleurs tout ça est contraint. Je voyais dans la liste par exemple, c'est, c'est un bon exemple, vous avez le rétablissement du délit de séjour irrégulier. Vous voyez que euh, le, le il y avait deux sénateurs, en l'occurrence Reconquête et Rassemblement National, qui avaient proposé de rétablir le séjour irrégulier avec la possibilité euh, d'emprisonner en garde à vue ou de, de poser des peines de prison. L'amendement qui finalement a été accepté, c'est celui des LR qui pose une amende et non pas la possibilité d'enfermer en en raison d'une directive européenne. Donc en fait, on en vient au même point, c'est-à-dire que le séjour irrégulier, l'intérêt d'en faire un délit, c'est de pouvoir retenir, voire emprisonner les personnes pendant l'examen de leur euh, dossier. Si elles sont déboutées, vous les avez sous la main, entre guillemets, pour pouvoir les éloigner directement. Ça n'est pas possible en raison d'une directive européenne. Donc on vous dit, on va rétablir euh, le euh, délit de séjour irrégulier, mais sans conséquence euh, sur la gestion même de l'immigration. Et c'est en permanence des débats comme ça, donc c'est des débats de mots, et à la fin, euh, in fine, une fois que ce texte sera voté, ça ne changera ça pas, en tout cas de ça manière changerait. radicale, la la posture, euh, la situation.
5: c'est M. Vallaud,
1: c'est ses amis,
7: ça ne change
5: rien. Alors, le RN pourrait s'abstenir, hein. Jordan Bardella dit ce matin, que soit ils voteront contre, soit ils s'abstiendront. Ah, oui. le... Si vous voulez faire un coup politique, ils voteraient même pour, parce que, oui, c'est, ce que vous dire. Borne, c'est le baiser, c'est c'est le son, le baiser c'est qui, c'est qui tue, tue. tue. C'est, c'est, le c'est le baiser de la mort. Sur les appels, on se demande si c'est pas une posture de tout le monde. Si, que Je comprends pas pourquoi ce texte bloque pour simplement les APL qui avaient été discutés en amont. Alors, soit les LR sont dans la posture, il y a Laurent Vauquier derrière comme disent certains députés de la majorité et puis ça arrange aussi l'aile gauche de Renaissance parce que ça les empêcherait de voter. Euh, L'AME la texte... me
7: semble un sujet plus mmh. conséquent.
5: Bah, bon. ME ça y est, c'est sorti du texte, Elisabeth hein. Borne, bah, ça sera bien, réformé je... à la rentrée. Elisabeth oui, enfin, Borne, pour une là, vous montrer la
1: tension hier quoi. soir, il y avait le vote du budget hier soir. Et donc il y a eu un incident... Une
5: de... Non, il y a eu une motion de censure et il y avait une vote... le vote d'une motion de censure.
1: Et il y a eu un incident... Euh... De, 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 à l'Assemblée hier soir. Oui, Madame Borne, qui, qui, qui exactement. Un peu de second. Vous l'avez pas vu
5: bah, Elle est sortie de Segond parce qu'il y avait la CMP en parallèle sur mmh. l'immigration, donc le sujet de l'immigration. Bon. Et Voyez vous, la lui, séquence. S'inviter au sein de l'hémicycle Voyez alors que la séquence. sur le budget. Voyez la séquence.
7: C'est pas un événement. Écoutons les censeurs se succéder à la tribune.
11: Bon. Vous n'êtes pas à la tribune, vous n'avez pas la parole.
2: S'il vous plaît, vous laissez Madame la Première Ministre exprimer.
8: En écoutant les censeurs se succéder à la tribune,
2: mais ça vous viendrait
8: à l'idée parfois de respecter les orateurs Allez, s'il vous plaît. Je crois que je vous ai rappelé à l'ordre un certain nombre de fois aujourd'hui. Pardon c'est une médaille, donc vous êtes rappelé à l'ordre. Et si vous continuez, ça sera une inscription au procès-verbal. C'est ce que vous souhaitez C'est une double médaille
5: c'est... Trouvez que c'est un événement en soi Ça se passe tous les jours à l'Assemblée nationale. Non, là, on, est, on est dans une classe de terminale. Là, c'est tout, tous les jours avec les députés euh, ouais, filles qui se sont sanctionnés. Ouais, c'est pas c'est un c'est... événement en ouais, soi. C'est pour ça que bon, je pas, c'est,
1: c'est fr... bah, c'est pas un incident, mais c'est oh, vrai c'est que... Vrai, c'est bon, vrai euh, tout, oui. le pape. Le pape, euh, voyons le sujet de Tony euh, Pitaro. Euh, cette bénédiction euh, pour euh, l'union homosexuelle C'est cela
7: non, C'est un peu plus compliqué que ça, ah.
1: si je peux me permettre. Mm-hmm. Ça ne m'étonne pas. <rire> Une euh, capacité parfois à simplifier les choses. Trop, sans doute. Voyons le sujet et vous me dites ce que vous en pensez, Charles. Pardon
0: En février dernier, le pape François s'adressait à ses fidèles.
10: Les personnes ayant des tendances homosexuelles sont des enfants de Dieu. Dieu les aime, Dieu
0: est avec elles. Hier, pour la première fois, le Vatican a autorisé la bénédiction des couples de même sexe.
11: Le pape veut être le bon pasteur, le bon berger qui conduit son troupeau et donc il prend acte d'un certain nombre de choses qui ont changé dans ce temps et ils souhaitent les accompagner. À l'échelle du Vatican, c'est quelque chose d'extrêmement euh, novateur puisque ça signifie qu'il y a une reconnaissance euh, des couples de même sexe. Donc c'est euh, quelque chose qui ne s'était euh, jamais vu.
0: Une bénédiction des couples homosexuels qui divise au sein de la communauté catholique.
6: La religion euh, évolue euh, avec, euh, avec son temps. Enfin, c'est, c'est, c'est cool euh, que chacun, euh, chacun fasse ce qu'il veut. Euh, c'est... C'est une bonne chose.
7: Moi je vous avoue que ça me choque un peu. Je me dis, euh, s'il fait ça maintenant, ok c'est un petit pas, mais après, euh, enfin, qu'est-ce qu'il va accepter d'autre euh, Ok, il, a, il autorise des bénédictions, après il peut autoriser euh, le mariage, après il peut autoriser euh, enfin, plein de choses.
0: À partir du moment où on est chrétien, euh, qu'on soit hétérosexuel, homosexuel ou autre, je ne vois absolument aucun problème à se faire accueillir par, euh, par l'église. Le Vatican a néanmoins réaffirmé son opposition au mariage homosexuel.
1: Il a raison ce jeune homme, il parle... Euh...
7: Non mais En fait, il y, a, il y a une immense confusion à la fois dans le texte, dans la manière de le présenter. Alors déjà, bon j'ai, j'adore ce monde qui, qui traque les crèches dans les mairies, mais qui se félicite à chaque fois que le pape pense comme lui. J'ai, il y a un moment où il faut choisir, c'est-à-dire soit l'Église est importante dans son magistère et donc on l'écoute en toute chose. Mais il y a des débats là qui vont arriver sur l'euthanasie, sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution... Ça va être compliqué pour tout le monde. Donc soit on l'écoute et on comprend la vision globale de l'homme et de la femme que propose l'Église, soit on attrape par-ci par-là des choses et on les explique de manière, euh, on les explique de manière en plus assez injuste. Maintenant, je me place du côté de l'Église. Ce texte est objectivement confus et incompréhensible. Je je le dis comme je le pense. Je l'ai lu. Euh, du début à la fin, alors d'abord je vous disais, c'est pas le pape, le pape joue un jeu un peu bizarre sur cette histoire, puisque le dicaster qui est en charge de cette question-là, donc c'est, c'est comme alors, un ministère.
5: C'est quoi un dicaster
7: Un dicaster c'est comme un ministère pour l'Église, vous avez des dicaster sur différentes questions, il y en a un qui est pour la doctrine de la foi, et ce dicaster-là, il y a quelques mois, avait dit c'est pas possible, quand le pape en avait parlé justement dans la Et l'homosexualité avait passé n'est le pas passage. un péché
1: quand même Alors l'homosexualité aujourd'hui.
7: pour l'Église est un péché, c'est rappelé dans le non. texte par ailleurs. Hein. non. Le, la pratique de l'homosexualité ah, c'est un peu de différent. la mais c'est d'ailleurs bien sûr bien sûr
9: c'est un désordre mais là où vous avez bon, parfaitement ça, raison c'est
7: que ce texte
1: C'est inaudible dans la t-
7: mais en fait il y a plein de choses que dit l'église aujourd'hui qui sont inaudibles oui, mais pour les pour, le, pour le, non pas seulement la vous. alors je vais vous donner un autre exemple ce texte ne concerne en effet tous les actes sexuels hors mariage donc tout le monde s'est focalisé oui. sur la question homosexuelle bah. en l'occurrence il y a aussi la bénédiction des couples Diversé. divorcés remariés par exemple oui mais,
1: mais ça, ah. ça c'est normal
7: ah bah voyez mais voyez non, aussi. non mais il y, y a beaucoup de choses qui sont inaudibles. Non,
1: mais c'est, c'est pas la... C'est un péché aussi de tromper sa femme hors mariage. Ah oui, me <rire> je comprends. La... Non,
7: mais c'est un mais Je suis vraiment désolée. Hein non,
9: les... non, mais... oui. C'est inouï. Mais même, non. même vous bon.
7: savez, même toute relation sexuelle hors mariage, ce n'est pas simplement oui, tromper c'est sa femme oui. c'est bah, hors bah, du bah, mariage. Bah, 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 alors ça,
1: ça fait moins débat. C'est... Bah, On va c'est... Bah, dire c'est... comme ça. Non, mais c'est
7: intéressant. C'est pour ça que je vous dis la société ne voit que Je J'essaye d'apporter un peu
1: de sourire à une discussion. La semaine de Noël.
7: Mais justement, en plus, oui,
1: bon.
7: Bon. passons sur ce point-là. Mais donc, dans le texte, il est précisé qu'il faut étendre, pour vous dire à quel point c'est confus, il faut mm. étendre le terme de bénédiction, mm. parce que la bénédiction, sous sa forme liturgique, est une manière de reconnaître euh, le, le bien de Dieu, on va dire, dans ce que l'on bénit. Oui, mais... Or, jusqu'à maintenant, non, mais tout non, mais ça, mais c'est important. Pardonnez-moi.
1: Non, parce que, ah bah en si. fait, ce que, ce que retiennent ah, parce que les gens... Vous
7: pouvez en voir ce que vous voulez. Non, mais ce qui est important,
1: que... ce que retiennent les gens, me semble-t-il, c'est le pape fin pas. Vers les homosexuels. Non, bah alors et ne les exclut pas du mais, reste et du il monde. Pas c'est ça que j'entends. Alors le reste, vous entrez dans, dans l'exégèse du texte ah, que personne que ne vous lira comme que vous. C'est une
7: tractation compliquée. Mais j'entends bien, mais, mais, si, mais le, le message justement...
1: unique, si j'ose dire,
7: non, et bah justement, c'est le pâtre
1: régulièrement met des petits cailloux comme le petit oui pousset pour dire oui. les homosexuels sont euh, ont leur place dans la chrétienté. Voilà ce que je, j'entends. Je, et je, je trouve que c'est très bien.
7: L'Église repose. Vous oh, bénissez
1: oh, je... le, oui. le pas. Oui, c'est non, ça. mais je trouve
7: l'église que c'est re... très bien, l'église vraiment. L'église je ne pas premier... vous dire autre chose. Je trouve que c'est très bien. Parce qu'à l'Église repose depuis le premier jour sur la distinction entre l'homme et la personne, le... l'acte pardon et la personne. Donc, ce que vous dites, l'accueil de qui que ce soit, un prêtre s'il vous croise, peut vous bénir en toutes circonstances. Il ne va pas vous demander votre régime sexuel avant de vous bénir. Donc les personnes sont bénies quel que soit leur Et état vous avez bien, de vie. Oui, mais vous, Donc vous là, avez bien compris là, ce que je veux dire. Ah bah non, mais c'est important. Excusez-moi, vous venez de dire le pape fait un pas vers les homosexuels. Oui. Mais, mais les homosexuels, comme tout le monde, l'Église a toujours fait un pas vers les personnes, quel que soit oui. leur régime sexuel, évidemment. Là, la question, c'est le passage à la question de la bénédiction de l'union. Or, hum. le texte précise que c'est certainement pas sous une forme liturgique, pas avec les mêmes habits, pas avec les mêmes mots, pas dans le cadre d'un office. Ça peut liturgique être dans la rue. Et je l'ai lu. C'est pour ça, c'est exactement ça. Peut ça peut être dans, dans, peut la, être la, dans rue. la rue. Bien et c'est, 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 euh, c'est pour, pour distinguer précisément de la question du mariage qui, lui, ne se fait qu'entre une, un homme et une femme. Donc c'est, c'est à la fois confus dans la réception et euh, chez l'émetteur.
4: Vous êtes catholique pratiquant, et Joseph Ah ben bah non. Je suis orthodoxe. Orthodoxe. Pratiquant. orthodoxe. C'est justement ce qui va expliquer ce que je vais dire maintenant. Bah oui, voilà, bien sûr. Et, et, et Charlotte le sait, puisque nous avons des discussions passionnantes tous les ouais. deux sur, ce, sur cette question. Euh, au, à, à Kiev, euh, au musée national de Kiev, il y a une icône qui est une icône célèbre, hein, qui date du 5e, 6e siècle, qui représente Saint-Serge et Saint-Bacchus. Et au-dessus, il y a le Christ, et le Christ bénit Saint-Serge et Saint-Bacchus. Le Christ bénit une union. C'est-à-dire, le Christ est témoin du, de, du mariage, enfin en tout cas... De de l'alliance du couple que forment Saint Serge et Saint Bacchus. Saint Jean Chrysostome lui-même, grand saint reconnu par toutes les églises chrétiennes, reconnaît évidemment qu'il y avait. Pourquoi Parce que pendant une grande période, il y a eu euh, dans l'église orthodoxe notamment, mais pas que dans l'église orthodoxe, dans l'église primitive, il y a eu la bénédiction de couples, d'hommes et de couples, de femmes. Voilà. Ça, il faut le dire, il faut le dire avec force. Alors ensuite, après, à partir de 1206, c'est quelque chose qui... S'est... Non, ce que je veux dire par là, c'est que toutes les personnes qui pensent que de tout temps l'Église, c'est faux. Que maintenant, bon. je, je vais abonder dans le sens de Charlotte, avec une, avec, elle a mis le point au début sur une question qui est une question essentielle. Le catholicisme, ça ne peut pas être euh, je prends, je laisse, je prends, je laisse, je prends, je laisse le christianisme en règle générale. Et ce que je voulais dire, c'est que l'histoire de la chrétienté est une histoire longue. Et que ce que l'on prend là, c'est un tout petit point, sachant qu'il y a deux temporalités pour tous les chrétiens. Il y a la temporalité des hommes et la temporalité de Dieu, et ce sont deux affaires différentes.
1: Bon, on va, on va marquer dire, une hein. pause et nous avons un point commun donc avec euh, l'Église orthodoxe, c'est que nous bénissons Saint Serge, et c'est pourquoi nous allons partir oh à... <rire> bon, ce <rire> Serge. Le nôtre, le nôtre, nous bénissons Saint Serge, et nous allons euh, Marquez une pause. A tout de
5: suite.
1: (rire) Jean-Pierre Aubin est avec nous. Il va rester pour évoquer de nouveau les profs ont peur. Et on parlera de ce professeur de maths qui est attaqué par un de ses élèves. Mais Somaïa Labidi, Labidi, pardonnez-moi, nous rappelle les titres.
2: Les prestations sociales pour les étrangers au cœur du blocage de la commission mixte paritaire. Euh, pour le président du groupe LR à l'Assemblée, Olivier Marlex, pas de négociation possible à ce sujet, a-t-il martelé ce matin au micro de Sonia Mabrouk. Euh, ce à quoi Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance, a répondu qu'il ne céderait pas au LR sur l'aide au logement. Euh, de son côté, Gérald Darmanin reste confiant et pense qu'il aura un accord. On va tous vous tuer comme vos collègues de Magnan. Voici les inscriptions découvertes hier sur des murs de Mantes-la-Jolie. Une référence directe à l'attentat de Magnanville qui a coûté la vie à un couple de policiers le 13 juin 2016. Des tags qui visent également les policiers de la BST, cette brigade spécialisée de terrain de la ville. Et puis vous découvrez ces images spectaculaires qui nous viennent d'Islande. Un volcan situé au sud-ouest est entré en éruption crachant de la lave et de la fumée après des semaines d'activité sismique intense, c'est la quatrième éruption volcanique qui secoue le pays en l'espace de deux ans.
1: Je crois que nous sommes avec Noémie Schulz. Merci Somaya. Nous sommes avec Noémie Schulz qui suit le procès Monique Olivier. Et euh, ce sont euh, les dernières paroles, les derniers mots peut-être de Monique Olivier. Bonjour Noémie.
11: Bonjour Pascal. Oui, on, on attend d'ici quelques minutes la dernière prise de parole de Monique Olivier. Ensuite, la Cour va se retirer pour délibérer. C'est donc la fin de ce procès. Le verdict est attendu dans la journée. On ne sait jamais, vous savez, combien de temps les jurés vont mettre pour prendre leur décision. Même si, évidemment, dans le cas de Monique Olivier, il n'y a aucun doute sur la condamnation. Elle sera condamnée très lourdement. Hier, les avocats généraux ont requis, ont requis contre cette femme à la banalité effrayante, mais qui s'est rendue complices de la pire des atteintes à l'ordre social, la mort d'une enfant. Ils ont requis la peine la plus lourde prévue dans le droit, dans le code pénal. La réclusion criminelle à a perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Ils ont insisté, ces magistrats, sur la complicité active de l'accusé sans Monique Olivier. Michel Fourniret ne commet pas ces crimes avec elle. Il les réussit. Ils ont rappelé que... C'est parce qu'elle était là que Marie-Angèle Domès et Johanna Paris avaient fait confiance au couple et étaient montées dans leur voiture et elles ont rappelé qu'Estelle Mouzin avait été gardée pendant quelques heures, qu'elle lui avait demandé si elle reverrait sa maman, qu'elle s'y était engagée. Elle n'a rien fait pour la sauver alors qu'elle savait parfaitement qu'elle allait mourir. Hier après-midi, l'avocat de Monique Olivier, maître Delgenès, a, a plaidé un exercice délicat, évidemment. Quand on a une telle cliente, il défend Monique Olivier depuis 20 ans. Il a rappelé au juré que sans les aveux de sa cliente, ce procès n'aurait... Jamais eu lieu. Les familles seraient toujours dans l'attente dans cette affaire. On n'avait rien, aucune preuve. Il faut, dit-il, reconnaître cette humanité qui s'est exprimée. Voilà donc pour ce qui s'est passé hier et donc aujourd'hui l'attente de ce verdict.
1: Merci beaucoup Noé Michoud, si on pourra euh, venir, vous pourrez venir sur ce plateau pour faire un point sur ce qui a été tout ce procès parce que c'est effectivement une affaire qu'on a suivie et qui est passionnante Un adolescent de 16 ans scolarisé en groupe scolaire Blanche de Castille au Chénère au a été interpellé lundi après des menaces de mort publiées la veille sur les réseaux sociaux contre son professeur de mathématiques Jean-Pierre Aubin est avec nous les profs ont peur Je vous propose de voir le sujet et vous réagissez
7: C'est dans la matinée qu'un professeur de mathématiques du lycée Blanche de Castille a déposé plainte au commissariat de Versailles contre un de ses élèves. Le lycéen aurait publié à son encontre des menaces de mort sur ses réseaux sociaux. Le professeur déclare ne jamais avoir eu de conflit avec l'adolescent et le décrit comme solitaire et souvent absent. Des témoignages d'élèves confirment le profil du jeune homme.
10: Il était un peu mis de côté. Enfin, il n'était pas mis de côté, mais lui, il était très solitaire. donc. Euh... Euh, bah, moi,
11: je l'ai jamais trop vu. donc Je ne sais pas spécialement, mais apparemment, il serait introverti. Ouais.
10: Sur Instagram, les
7: menaces écrites en anglais sont explicites. Comme par exemple la phrase « Je vais assassiner mon prof de maths ». L'élève a même publié une photo de son professeur. Pourtant, certains minimisent
10: cette affaire. Je pense qu'après, euh... enfin, c'était c'est pas quelqu'un de dangereux. Hein. Je pense pas qu'il était... il allait faire quoi que ce soit je pense que c'était juste sous le coup de l'énervement qui l'a dit des mots, qui dépassaient sa pensée. L'adolescent,
7: interpellé dimanche à son domicile, n'a aucun antécédent judiciaire.
3: Comment vous interprétez Écoutez, c'est un peu le continent noir hein, de l'éducation nationale, les agressions euh, physiques. Ça, c'est une menace, il n'y a pas eu d'agression, mais il y a énormément d'agressions physiques contre les enseignants pour des, des tas de raisons, et en particulier, aujourd'hui, pour des raisons religieuses. Si je ne prends que cette catégorie, là, euh, aujourd'hui, c'est euh, un enseignant sur cinq qui déclare déjà avoir été menacé ou agressé dans sa carrière. Et dans cette catégorie des menaces, agression verbale, agression physique, la seule catégorie des agressions physiques, c'est 12% des enseignants, dont, 3, enfin, dont le tiers dont le quart pardon, euh, dans la seule dernière année scolaire, ce qui donne euh, le chiffre de plus de 100 000 enseignants ayant subi dans leur carrière une agression physique de la part d'élèves pour des raisons religieuses, et 30 000, plus de 30 000 uniquement pour l'année scolaire dernière. On en parle très peu, on n'en parle pas. Alors, si je prends la catégorie beaucoup plus large des agressions, on a une enquête qui, euh, cette fois-ci, Date un petit peu de 2002, je crois, de Marie Choquet, de l'INSERM, sur l'ensemble des élèves, portant sur l'ensemble des élèves de collège, sixième, jusqu'en terminale, lycée. Et on a le chiffre effarant de 2% des élèves qui déclarent, dans cette enquête totalement anonyme et et passée selon une méthodologie très rigoureuse, 2% des élèves qui déclarent avoir déjà frappé au moins une fois leur professeur ou un professeur dans l'année scolaire, dans les douze derniers mois. Ce qui donne un chiffre de, je crois, 200 000 élèves qui déclarent avoir déjà frappé, avoir frappé dans l'année précédente, un de leurs professeurs. Alors comme si on, 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 il y a quelque chose qui semble surprenant, très, très étonnant, puisqu'il n'y a sans doute pas 200 000 professeurs qui ont été frappés, ben c'est qu'il y a des professeurs qui ont été frappés plusieurs fois, ou par plusieurs élèves, voilà. pour comprendre ces chiffres. Et je me souviens que cette enquête financée par le ministère de l'Éducation nationale, pourtant, avait été complètement passée sous silence... Et pourtant, ce sont des chiffres oui, absolument c'est, effarants. C'est pour ça que très souvent, je parle de l'espace médiatique. Euh, l'objectivité,
1: par définition, si n'existe pas, puisque choisir un sujet par rapport à un autre, c'est déjà un choix, un choix subjectif. Et effectivement, on va parler tout à l'heure de Gérard Depardieu, et quelqu'un disait hier sur ce plateau, euh, Gérard Depardieu, je crois que c'est Gilles William qui disait ça, on en parle beaucoup dans l'espace médiatique. Mais en revanche, la jeune femme violée par un OQTF, ben on n'en parle pas, oui. ou moins. Bon, on, on l'a, la reçu et, sur notre plateau. Et, 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 on l'a reçu, nous, là, évidemment, là, sur là. le plateau. Et il mmh. y a quand même, hein, effectivement, un sujet euh, qui est gravissime. Alors, vous écrivez également, islamisme et wokisme, s'ils ne puissent pas aux mêmes sources, sont néanmoins parents, une pensée profondément réactionnaire par leur rejet commun de l'universalisme des Lumières. Cette parenté essentielle explique sans doute la complaisance du second pour le premier sur le terrain universitaire et éducatif. Ça, c'est... Très important, cette ultra-gauche qui est wokiste et, et qui euh, s'allie
3: avec, dites-vous, l'islamisme. Oui, qui rejoint l'ultra, l'ultra-droite, d'ailleurs, sur le plan de, de l'anti-universalisme. Hein. Il, Sauf il, que l'ultra-droite, elle est, aujourd'hui, elle est peu présente dans les est, débats. Elle est peu présente, mais euh, il y a une filiation qui est intéressante. Hein, c'est celle de Joseph de Mestre, ce, ce, ce réactionnaire contre révolutionnaire. De, du, du, du temps de la Révolution française, qui écrit euh, « J'ai rencontré des Français, des Russes, euh, j'ai lu Diderot et je sais qu'on peut être persan, mais l'homme, je ne l'ai jamais rencontré de ma vie. L'homme avec un grand H. » Attaque directe contre l'idée de droit de l'homme, d'universalisme justement. Et euh, le contraire de cette, de cette attitude, c'est le différentialisme. Donc Joseph de Mestre, à l'époque, celui du différentialisme, c'est, c'est les nations, c'est des nations, euh, et aujourd'hui, le différentialisme, alors, islamisme, d'une part, c'est, il n'y a pas d'hommes, il y a des musulmans et des non-musulmans, qui s'opposent euh, par euh, toutes sortes d'aspects, en particulier les droits, et puis, pour le wokisme, eh bien, c'est d'autres catégories, c'est la race, c'est le genre, et c'est la sexualité. On n'est pas un homme, on est, euh, voilà, on est homme et femme, et on s'oppose, un rapport de domination, on est sur le plan de la sexualité homo et hétéro, cis ou trans, on est racisé ou non racisé et il n'y a plus de commun possible. Et on est dans dans un contexte qui est forcément un contexte de conflit, de de guerre que rien ne peut surplomber. On va évoquer euh, l'affaire Gérard Depardieu
1: dans une seconde parce qu'on était avec Julie Depardieu hier soir. Simplement une information peut-être sur euh, la loi immigration, vote finaux.
5: Exactement, Finou. vous savez qu'il n'y a pas eu euh, oui. d'accord hier en commission mixte paritaire, ça a été donc décalé à ce matin, euh, la majorité espère un accord euh, ce matin, le gouvernement notamment, et s'il y a accord, eh bien on a l'heure des votes euh, qui a donc été décalée à 19h au Sénat et à 21h30 à l'Assemblée nationale, donc c'est à cette heure-là que le texte sera soumis au Sénat. Aujourd'hui Aujourd'hui, s'il y a accord, s'il si y a accord ah oui. en commission mixte paritaire. Mais le plan initial, c'était vote à 16h aujourd'hui à l'Assemblée nationale et à 14h au Sénat, ça a donc été décalé puisqu'il... <rire> Il n'y, avait pas, il n'y a pas eu d'accord hier soir. Bon, mais s'il si y, y a accord d'ailleurs.
1: dans la CMP, ça veut dire qu'il y aura vote à l'Assemblée nationale ou pas mais C'est exactement ce que je vous dis.
5: S'il y a accord aujourd'hui... Oui, mais à votre oui. avis, votre pronostic, s'il y a ah, accord à la positif. CMP, ah, il y aura positif. vote Oui, vote, voilà. Est-ce que ça sera... Il y votre avis euh, euh, au Sénat, s'il n'y a pas de suspense. Puisque oui. c'est le texte DLR, donc oui. il y aura vote positif. À l'Assemblée nationale, ça dépend comment euh, Emmanuel sentiment. Macron, Elisabeth Borne tiennent leur majorité. Oui. J'ai plutôt l'impression qu'avec l'abstention possible du Rassemblement National, le vote favorable des Républicains... Franchement, s'il manque un Républicain, c'est une honte. Hein. Si Aurélien oui. Pradié, vote oui. pastex et, et fait, euh, cavalier seul. Non. Et même s'il y a une dizaine, une vingtaine d'abstentions chez Renaissance, ça devrait passer. Il faut savoir qu'il se... y, y a, y a, y a LR, de... Il y a 62 LR 62 LR. Et il y
1: a 170 Exactement. Renaissance. Donc 170, et 62. Ça fait 232. 232. 232. Bon, à 232, c'est bon
5: il faut l'abstention. Ça dépend. On ne va pas faire ça que sur un, sur un bout de papier. Ça dépend. Je ne fais pas sur un de bout de l'abstention, papier. L'abstention, Je fais deux têtes. C'est pas euh, de combien fait. il y a les l'abstention. Bon, on verra. Voilà. On verra. Euh,
1: l'affaire Depardieu, si j'ose dire. Euh, hier soir, Julie Depardieu était avec nous. Chasse à l'homme, dit-elle contre son père. Écoutons euh, la fille de Gérard Depardieu.
12: Franchement, c'est une chasse à l'homme inédite d'un type qu'on a adoré il y a encore. Cinq minutes et que pour l'instant, il est euh, radicalement exclu de cette société parce que quoi Il a la liberté de parler comme il l'entend et que, on, on, comme je le disais dans la tribune, on, c'est quelqu'un qui a une grande liberté de parole. Qui, moi, en tant qu'enfant, évidemment, que des fois j'ai honte, mais euh, est-ce qu'une parole euh, veut dire plus
1: Deuxième passage sur la présomption d'innocence cette fois-ci.
12: Je respecte la présomption d'innocence. Je n'imagine pas du tout. Je, je ne peux pas vous, vous jurer, je n'y étais pas. Mais je ne peux pas le penser, non. Est-ce que c'est un crime Est-ce que... Euh, vous voyez, je ne veux pas faire de... Ce de... n'est ben, pas Bertrand Cantat qui a tué quelqu'un sur un radiateur. Je... C'est, c'est des mots, des paroles un peu choquantes. C'est qu'on, on, on a beaucoup rigolé en, en lisant des BD de Razer qui, qui devaient en dire des mieux. Et si je vais filmer chez vous Pascal, je suis sûr que je fais un montage, mais je suis choqué de toutes les conneries qu'on peut dire dans le privé. Ah bon Ah, bon, ah, bon.
1: Mmh. ah ouais mmh. C'est Un gros radio, dégueulasse. Je suis tout seul en même temps, mais je parle au mur. Je suis tout seul en même
9: temps. Un gros dégueulasse. Et, 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 non, et ir, C'est vous, le mur, ma répondu.
7: Ah oui, bon voilà. Là, on est là, sur un autre là, problème.
5: Là, vous êtes de,
9: de plus le en plus inquiétant. <rire> <est> <rire> <en qui rire> <t'en a> répondu.
5: J'ai hâte de parler d'aujourd'hui. En plus, c'est ne parle pas le mur, donc euh, ça vous permet de parler tout à l'heure. Il ça l'écoute. Chose. Il m'a répondu. Si justement,
7: il a répondu. Il, il, il a. Répondu. Ah, oui. oui alors, alors, il quand il je te dis qu'on est pressé. Ah d'accord. On est pas. On a passé
5: minuit, minuit et demi. Il vous a dit quoi Je ne peux pas le dire. Je peux pas un message. Il vous a compris Il est dans ma chambre. La Semaine de Noël.
9: Euh, Un petit écoutons blasphème le... en passant. Comment Un petit blasphème en passant. La semaine de Noël autorise
5: tous les excès.
9: <rire> je vais vous bénir aussi. Comme, euh... Non, mais continuez, vous avez raison.
5: Vous êtes contre le blasphème
9: Vous serez à la messe de minuit euh... Mais vous ne serez content que quand il y aura des papesses. Vous écoutez tout à l'heure sur, les, sur les, la bénédiction. Alors pourquoi vous dites mais ça Mais si, parce que c'est ça le progrès, quand il y aura des papesses. Et, vous êtes et si contre... possible, le noir. Et, je trouve... et si oh. possible, lesbienne. Oh là là. Vous oh. êtes dans un espèce oh. de progressisme. Oh. Oh. Vous aimez non. bien vous sur tous les tableaux
1: Non, non. pardonnez-moi. D'abord, je. je, 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 je voilà, je, comme vous, comme nous, on est tous des, re, des gens de notre époque. Un homme, c'est son époque, disait je ne sais plus qui. Je trouve bien, Merci je le répète, à à la que même. les homosexuels ne se sentent pas exclus de la chrétienté. Mais c'est votre sentiment. Mais ben je pense que c'est bien, en fait. Ah mais, mais, mais vous avez tout à fait le droit de dire votre sentiment. Ni les noirs ni les lesbiennes. Mais qui peut contester, ça qui peut contester cela vous
9: allez non, dire quoi si Vous ne que... que...
7: pas les personnes en hein,
9: général non, non, mais moi, je ne conteste euh, non, mais, non, bon, mais bon, on va non, pas mais mais ce débat. Moi, je ne conteste absolument pas. Ah bon, ah bon personnellement, avez... personnellement, je ne le conteste pas du tout. Mais la question, elle n'est pas là. Euh, un peu Non, ce n'est pas ce que vous pensez, vous, et ce que je pense, moi. Ah si, un peu. Ah bon bah, C'est un peu, bah, le, le rapport la qualité, à... c'est de savoir s'il y a eu une rupture dans un enseignement, dans une tradition, ou si... Ah ben c'est ça, quand même. Est-ce qu'il y a un événement marquant oui, enfin, En fait, il y a juste c'est une interprétation c'est des quoi, médias. De vous, c'est de quoi moi. le message du Christ
1: ah, Au-delà oui. du dogme, au-delà de... C'est aimez-vous des uns des autres mmh, Comme je vous ai aimé. Oui, c'est aussi vain. ne pêche plus, ah, par revenez-moi. exemple. moi Je veux dire, c'est ça qu'il faut retenir. Oui. Alors ah, après, mais... euh, les, mais... euh, voilà, les choses... Non, mais vous verrez... C'est le même...
9: Ça me paraît... Euh... Ben, C'est-à-dire que c'est un peu compliqué. C'est vrai que ça supporte assez mal la réduction à la cuisson d'un plateau télévisé... En 15 secondes. Mais c'est vrai que Charlotte a essayé d'expliquer. Alors, entre monsieur qui veut que je sois sur un point de vue ah la la parlementaire, ce n'est pas 15 secondes. La tambouille parlementaire, c'est 40 c'est, c'est revenez, revenez parle, ah, secondes, secondes. Revenez, Charlotte, vous n'allez pas répondre. C'est moi. Revenez à l'essence du regard. message. La paix du Christ, c'est quoi C'est ça. Oui. Pardonnez-moi. Oui. Mais la paix. La paix du Christ. On passe à autre chose. Non mais le non, problème c'est ça. Il n'y hein. a, a pas de rupture. Y a oui, pas de bon, rupture, eh, dernier passage il y a pas de peut-être. Alors bon, de, de, vous, de, 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 rupture, de, voilà.
1: de Gérard de Bardu, puisque euh, ce qui est intéressant également, c'est que la ministre de la Culture, si j'ose dire, Rima abdul Malak a annoncé vendredi dernier une oui. procédure disciplinaire de l'ordre de la Légion d'honneur, pouvant aboutir à son retrait. Oui. Visiblement, Emmanuel Macron n'est pas content de cela, parce qu'il oui. est oui. grand chancelier. Bah, c'est il n'était même pas au courant.
5: Non seulement il n'était pas au courant de la décision, et il n'est pas d'accord. Voilà, exactement, il y a deux étages. Non seulement il était pas au courant de ce qu'allait dire Rima Abdulmalak et de cette procédure de retrait de la Légion d'honneur à Gérard Depardieu, mais en plus il est contre, visiblement. Donc euh, il doit être doublement en colère. Voilà. Bah,
4: oui, c'est quand même... Là, c'est et euh... la statue de cire du Musée Grévin. Et, et, là, et c'est alors là, la 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 justement, ça, c'est pas bah, ce qu'on pas, la vrai, voit là. Il n'est pas, pas, pas
5: chef des statues de cire du Musée Grévin. Bon,
1: et, mais France Télévisions a quand même euh, diffusé les illusions perdues. Donc, euh, Exactement. Donc la
4: donc extraordinaire euh, dans les illusions perdues. Le film mais est formidable. Hein, que... Le film, le film en lui-même est, est formidable. formidable. Ça n'a pas pris. Enfin, c'est, c'est. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas, pas autre... et... ça n'a pas pris une ride. Ça n'a pas pris une ride. Ça Non,
1: il n'a pas été fait au, au moment de Balzac. Hein, le film. Hein. Non.
4: Je dis que le, le livre.
1: Le livre. Ah, le livre. Ah, ah, bah, le, livre. Bah, oui, le livre. Oui, ah, le livre. Oui. vous lisez encore
4: des livres, des romans. Ah oui. Quelle drôle
1: d'idée. Des romans, quelle drôle d'idée. Et il part d'Angoulême. Lucien de Lucien Ribeauvres et Desiré. On n'aurait jamais quitté. C'est-à-dire. Mais vous étiez, vous étiez un peu fatigué hier soir, oui, vous, vous, vous êtes tard, couché euh, tard. Hein oui, c'était sympa d'ailleurs. Vous étiez à la revue de presse de la l'ami Jérôme de Verdier, ils vous ont donné euh, visiblement un petit, un petit tableau, une petite caricature, mais là du coup, vous n'avez pas fait vos 8 heures. Vous terminez <rire> votre nuit sur le vous, plateau. Là vous êtes... Euh, vous, vous, êtes vous, vous êtes couché à quelle heure parce que je vous ai à 23h je vous appelle. je vous ai vu ou 23h5 ben
6: oui, j'ai un peu plus
1: tard Ah bah ben oui là. mais vous faites votre nuit sur le plateau là.
6: Eh oui, ben voilà. <rire> bon et on m'a souhaité euh, de faire une bonne émission ce matin chez vous. Donc ça peut pas être ce clair. c'est dérisoire. Qu'est-ce qui est dérisoire Dieu, Le restaurant de Pardieu, oui, le restaurant ah. Cyrano, tout ça bon. c'est de la petite Mauvaise, je dirais, attitude. Mmh, et, de... et, et, et restons sur le principe de la présomption d'innocence. C'est pas Deux, trois choses dans l'actu c'est international. C'est le MSF, ça m'intéresse. Médecins sans frontières,
4: ça m'intéresse beaucoup. Les propos, les propos tenus ne sont pas, ne, ne pas, pas dérisoires. Dérisoire. Enfin, Médecins sans frontières. Et et si, pas dérisoire. Et bien sûr que si.
1: Ah non, les propos Non, ils sont pas dérisoires. Non, les propos, ils sont pas dérisoires. Je précise, là, je n'avais pas entendu. Vous connaissez le personnage, vous pas Non, 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 les propos ne sont pas dérisoires. Ils sont choquants. Ils sont dans
6: mais c'est la personnalité, c'est l'acteur. Vous voulez que tout le monde soit dans le même moule Non. Je, non. Oui. Et vous, c'est quoi, cette Un façon fond, d'excuser Mais j'excuse.
1: Bon, on a réveillé vous euh, vous Femec. Oui. Et, comme ah, j'excuse
6: Coluche, comme j'excuse tous ceux qui étaient dans l'excès ou la vulgarité. Oui. C'est le personnage, c'est la star.
1: Vous voulez, vous voulez, vous voulez quoi, en fait bon. Alors, sur, D'abord, il y a les mots, et puis il y a la présomption d'innocence sur les affaires qui le sont chose. en cours. Le c'est le deux bon. choses, et vous avez raison, euh, effectivement... De ce mais de qu'il de
4: soit, là, qu'il qu'il il ne faut juste souligner oui. le courage de Gilles Dupardieu. J'ai dit ce que je oui. pense à ses propos. Oui. Je dis aussi le courage de Gilles Dupardieu 13 parce minutes. que, évidemment, le, pardonnez-moi, mais le, avec ce qu'elle dit, hum. le courage qu'elle, qu'elle prend pour le dire, le système, évidemment, ne va pas lui pardonner ça. Donc, elle...
1: 13 minutes, il nous reste, et je veux qu'on avance. Euh, Médecins sans frontières, accusés, complice du Hamas. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous voyez le sujet de Thibault Marcheteau.
10: C'est dans un rapport de 47 pages que l'ancien secrétaire général de Médecins Sans Frontières, Alain Destex, dénonce la partialité, voire la complicité de l'organisation internationale vis-à-vis du Hamas. Nous avons analysé donc tous les tweets de Médecins Sans Frontières, ainsi que les pages Facebook d'une centaine d'employés d'AMSF à Gaza. Et il s'en dégage que d'une part, un certain nombre d'entre eux, même quasiment la majorité, ont soutenu les attaques du Hamas du 7 octobre et font sur leur page Facebook l'apologie du du terrorisme. L'ancien sénateur belge dénonce également l'utilisation par certains membres de MSF de la crédibilité de cette organisation internationale auprès des médias pour diffuser la propagande du Hamas. Donc les médias, certains médias, ont tendance à prendre pour argent comptant ce que dit MSF. Je vous prends un exemple. MSF a euh, reproduit la fake news de l'attaque israélienne sur euh, l'hôpital Al-Arab, pas Al-Shifa, Al-Arab. Dans un communiqué, Médecins sans frontières réfute toutes ces accusations.
8: Cette allégation n'est pas seulement fausse mais également irresponsable et dangereuse dans le cadre d'une guerre où le personnel médical et humanitaire a déjà payé un lourd tribut. Le document en question est un montage grossier visant à décrédibiliser la parole et le travail de médecins sans frontières.
10: Dans son rapport, Alain Destex s'interroge également sur la connaissance que les médecins de MSF présents à l'hôpital Al-Shifa avaient sur la présence des otages et des autres activités terroristes du Hamas.
9: Ça serait absolument dérisoire, cette querelle à l'intérieur des, des, des organisations humanitaires, où c'est fréquent d'ailleurs, les empoignades, s'il n'y avait pas autant de sang versé, autant de souffrance actuellement à Gaza, s'il n'y avait pas une situation aussi tragique dans ce territoire où 2 millions de personnes se retrouvent effectivement affamées, otages, d'un, d'un, pris, pris au piège d'un, d'un conflit qui les dépasse largement, et dans une situation humanitaire qui est catastrophique. Alors bon, maintenant... Prendre au sérieux ce que dit, et pour argent comptant, ce que dit MSF. Il y a très longtemps que les reporters, les journalistes qui travaillent sur, le, sur ce genre de sujet euh, prennent les informations des ONG avec des pincettes, et même d'ailleurs des agences onusiennes comme l'UNRWA, euh, l'organisation qui est chargée des réfugiés palestiniens. Le problème, la, la réalité aujourd'hui, ce matin, de la situation... Euh, à Gaza. C'est deux choses. C'est la pression de plus en plus forte qui s'exerce sur les Israéliens de la part des Occidentaux. On ne parle même pas de l'Europe, là, on parle des états unis où depuis que Joe Biden a expliqué qu'il y avait des raids aveugles, eh bien, on sent bien que euh, la pression américaine devient réelle. Euh, le, le ministre de la Défense israélien a annoncé une nouvelle étape euh, dans la guerre. Et la deuxième chose, c'est l'affaire des otages. Trois otages ont été tués euh, le, à la veille du week-end par euh, les fantassins israéliens tués, ça provoque un choc en Israël et depuis hier soir on a la, l'image de trois, vieux, trois, trois vieilles personnes trois otages exhibés par le Hamas qui réclament qu'on les sauve de l'enfer dans lequel ils sont plongés et ça aussi ça bouleverse l'opinion en Israël donc il y a une double pression sur le gouvernement Netanyahu, celle qui vient de l'extérieur et de son allié puissant qui est les états unis et celle par ailleurs de l'opinion publique en Israël qui ne peut pas accepter qu'on passe par profits et pertes les 140 otages qu'on n'a toujours pas récupérés et la conscience qui est de plus en plus aiguë que l'armée israélienne ne parvient pas et ne parviendra peut-être pas, c'est en tout cas ce que dit la radio Militaire israélienne hier ne parviendra pas à éliminer toutes les cellules terroristes, à récupérer, à inonder, à à neutraliser tous les dirigeants du Hamas, ni à récupérer tous les otages. Ça, c'est le contexte aujourd'hui.
1: Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur ce conflit Israël-Hamas qui se poursuit. Je voulais vous faire écouter sur France Inter, c'était mardi 12 décembre. Euh, Sébastien Logueni qui a lancé la chronique d'Elodie Forêt euh, à charge contre CNews. Et je voulais vous faire écouter ça. Parce qu'effectivement CNews est attaqué en permanence. Et attaqué notamment par France Inter. Et je rappelle que France Inter c'est le service public et c'est juste notre argent. Donc c'est à chaque fois euh, mensonger, effectivement, euh, caricatural, excessif. Et cette jeune femme, Élodie Forêt, dit du matin au soir le règne de l'opinion. Voilà comment elle définit, c'est du matin, à France, en fait. contrairement effectivement à France du matin au soir, le règne de l'opinion. Je rappelle qu'on a aussi euh, M. Euh, Aubin, On <coughs> n'a pas autour de cette table, on vient de faire une émission, tout le monde manifestement n'a pas euh, la même sensibilité sur euh, ces sujets. Et je voulais vraiment qu'on écoute cela, parce que euh, c'est intéressant et ça montre. Euh, L'ARCOM devrait nous défendre d'être attaqué en permanence par des journalistes qui, sous couvert d'être journalistes, en fait, font de l'idéologie et du commentaire. Donc, écoutez cette jeune femme qui s'appelle Élodie Forêt, c'est sur France Inter et elle parle de ces news
8: du matin au soir le règne de l'opinion les émissions phares, l'heure des pros, punchline commencent d'ailleurs ainsi par des éditos acérés de Pascal Pro et Laurence
2: Ferrari les français le savent bien l'heure du sursaut n'est pas encore arrivée
1: le rassemblement national a tout compris j'allais dire comme toujours
2: autour de la table
8: une poignée de commentateurs partagent souvent une même vision identitaire et conservatrice de la société les contradicteurs eux sont isolés ici l'écrivain Nathan de verre défend le port du voile dans les entreprises privées rapidement coupé par Pascal Pro.
1: L'intuition que j'ai, c'est que lorsque le voile sera majoritaire, les autres ne pourront plus venir sans le voile. Une
8: intuition à laquelle personne ne réplique. Quant à l'information, elle ponctue la journée sous forme de flash. Comme dans les émissions, les questions migratoires et sécuritaires font majoritairement la une.
4: Une mécanique bien huilée et un impact bien au-delà des audiences télé.
8: Oui, aux audiences s'ajoutent les dizaines de milliers de vues sur les réseaux. Un œil tous les matins sur l'heure des pros. L'Elysée s'inquiète d'ailleurs de cette puissance médiatique devenue puissance politique qui, à l'instar d'Éric Zemmour, clive pour exister et infuser dans la société un projet politique et idéologique. C'est ce que dénonce aussi la gauche, pointant régulièrement les entorses au pluralisme. Pourtant, strictement respecté, répliquait en septembre le président de l'ARCOM qui ne comptabilise ni les journalistes ni les essayistes sur ces news forcés de constater que ce sont pourtant eux qui forgent le récit.
1: Voilà. Et elles elle ne forgent pas le récit. En fait, elles elle ne forgent pas le récit, Elodie le Forêt, les, les journalistes de France Inter ne forgent pas le récit. Je vous assure, c'est en fait. C'est, 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 mais c'est
7: vous fascinant. le disiez tout à l'heure, la meilleure réponse c'est que tous les journalistes du monde, par le choix des sujets, par l'ordre par lequel ils traitent les sujets, par le temps qu'ils accordent aux sujets, par les mots qu'ils utilisent, pour traiter les sujets, font de l'opinion, comme elle dit. C'est-à-dire, posent leur regard sur les faits euh, qu'ils prétendent euh, donner. Donc, l'objectivité n'existe pas. Mais simplement, dans le récit qu'elle fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle dit, par exemple, euh, CNews utilise la méthode euh, CNews Clive. Mais je vais lui dire, alors, Madame Forêt, moi, j'écoute France Inter, vous me clivez dix fois par heure, en fait. Oui. Donc, par, par le simple fait que vous ne soyez pas d'accord, tout le monde clive en fait, et il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord. C'est des mots-valises. Tout... Mais non, mais c'est simplement ils qu'elle est en, train à... de réaliser, elle non, est en train de réaliser avez... qu'il y a un autre non. regard qui s'impose dans le discours médiatique qui était jusqu'ici très bien rodé. Tout le monde pensait la même chose. Et là, tout à coup, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, donc eux c'est une opinion. Le reste, ils les informent et tout pas à pas coup il y a une question. opinion.
4: Oui mais, pardonnez-moi, là c'était, la... c'était pas la séquence humour de France Inter <rire> non. non, parce que normalement lorsqu'il y a la séquence humour, ils sont pas drôles, donc je pensais que c'était la séquence humour de France Inter. <rire> Y a, y a Il y, 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 y a même le mot, le nom terrible qui a été prononcé. Parce que s'il n'y si, si, si a pas ce nom, c'est le nom Zemmour. Zemmour, oui, c'est, bah, le, c'est la fleur de lys sur l'épaule mm. de Mélodie. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, si ah, vous pas ça... Voilà.
1: Bon, Monsieur non, bon, Aubin, lorsque vous avez sorti bien. en 2003, par exemple... Et tiens, tout
3: simplement. Des profs ont peur. Est-ce que vous êtes invité sur France Inter Je n'ai pas été invité sur France Inter. Ça va, ça va et bien. en tout <rire> cas, pour le livre précédent, c'est-à-dire Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école, qui avait fait beaucoup plus de, de bruit, j'ai été invité à France Inter à l'émission euh, du Midi, euh, au journal du Midi, mais jamais par euh, Demorand euh, le matin. Bon, bah c'est tout, voilà, point. Alors, Madame Fauret,
1: qui nous écoute, euh, c'est vous qui forgez le récit. Euh, M. Demorand, ancien directeur de la rédaction de Libération, journal euh, politiquement plutôt passé à gauche. Bon, c'est de... vous qui forgez le récit. Plutôt passé. Bon, Vous pouvez inviter M. Euh, Aubin Vous pouvez l'inviter, c'est vous qui forgez le récit. Bon, moi je ne fais que répondre, hein, toujours à ceux qui nous attaquent, c'est important, et c'est important effectivement de le euh, préciser. Euh, Somaya euh, il nous reste 4 minutes, je voudrais qu'on rende hommage, on ne l'a pas fait hier à Claude Villers, de France Inter, qui est une voix magnifique. Je voudrais qu'on passe également mon Noël à moi, donc euh, euh, faisons vite
2: Toujours pas de fumée blanche après une suspension cette nuit, la commission mixte paritaire reprend ce matin avec des points de blocage qui persistent notamment sur les aides sociales accordées aux étrangers. Toutefois, les les tractations ont permis des accords sur le délit de séjour irrégulier et les restrictions sur les tarifs réduits dans les transports. L'élève de terminale qui a menacé son professeur de maths dans les Yvelines va être présenté à un magistrat dans la journée au fin d'une audience de culpabilité avec placement sous contrôle judiciaire. Selon nos informations, l'adolescent ne présente pas de signes de radicalisation et les enquêteurs n'ont trouvé aucune connotation religieuse à son acte. Et puis la France va prendre des sanctions contre certains colons israéliens. Euh, Paris, je cite, a décidé de prendre des mesures à titre national contre eux. Euh, déclaration ce matin de Catherine Colonna devant la presse. J'ai pu constater de mes yeux les violences commises par certains des colons extrémistes. C'est inadmissible, a ajouté la chef de la diplomatie française, euh, de retour d'une tournée en Israël, dans les territoires palestiniens et au Liban.
1: Un temps où j'aimais beaucoup France Inter et quand j'étais jeune, je pouvais écouter cette station qui me paraissait euh, beaucoup plus ouverte qu'elle ne l'est aujourd'hui il y avait Claude Villers, voix de France Inter président du tribunal des flagrants délires on a appris son décès ce week-end et je voulais vraiment qu'on lui rende hommage journaliste, homme de radio, il est décédé samedi il avait 79 ans dans un centre de convalescence de Musida en Dordogne où il séjournait je- après avoir suivi euh, plusieurs euh, opérations euh, écoutez-le, on lui demande euh, sa définition du bonheur
5: moi une grande partie du bonheur c'est, c'est le rêve et euh, entre autres les rêves de voyage. Alors très souvent euh, quand je me ferai une petite minute de bonheur, et eh ben je ferme un peu les yeux et puis je m'imagine quelque part. j'imagine entre autres sur un bateau, un vieux bateau plein de chinois, euh, quelque part entre Macao et, et Hong Kong, et puis euh, je rouvre les yeux et c'est terminé, mais je sais le moyen quand même de pouvoir profiter de ce bonheur, même si je suis très loin de Macao ou de Hong Kong. C'est simple, je peux aller me promener sur un bateau mouche et puis après aller manger chinois dans un restaurant. Après tout, ça aussi c'est le voyage. Et souvent la digestion dure plus d'une minute.
1: Cette voix, ce charme, cette séduction, cette culture et ce talent
9: chez Claude Villard et cette gentillesse. Vous avez travaillé avec lui Non, mais j'ai fait des carnets de voyage quand j'étais à Radio France. J'étais au placard, mais j'avais un placard un peu aéré. Et euh, il me téléphonait à, après à mes chroniques et, et qu'il avait écouté attentivement. Et il était effectivement, c'était, c'était un personnage formidable. Hein. Il, y avait bienveillante... il avait une des catcheur dans sa vie. Ah bon il avait fait plein de petits métiers. Il avait commencé comme catcheur, puis après il était avec José Arthur. Autre autre grande figure de France Inter. Il y avait une
1: bienveillance à l'époque à France Inter qui peut-être s'est évanouie avec le temps. Euh, Et une morgue qui l'a remplacée. Euh, Je vous propose d'écouter « Mon Noël à moi ».
11: Donc, comme dans toutes les familles italiennes, la cuisine a vraiment une place centrale dans nos vies. Et j'ai des souvenirs émus étant petit, période de Noël où ma grand-mère, qui est la patriarche de la famille et aussi et surtout la chef de cuisine, réquisitionnait absolument tout le monde pour la confection des gnocchi ou des tagliatelles, où tout le monde se réunissait. Et c'était des kilomètres et des kilomètres de grandes tablées recouvertes de gnocchi qui étaient en attente de cuisson. Il y avait aussi et surtout le fameux panettone, le dessert traditionnel des Italiens pour Noël, qui était en en version géante, 5 ou 6 kilos, adapté à une grande famille comme la nôtre. Vous plutôt... n'aimez pas les gens, vous n'aimez pas
1: écouter cette séquence Non, je trouve
11: qu'elle
1: vous vous n'a pas l'intérêt. Comment Elle n'a aucun intérêt. <rire> ouais, bah, euh, <rire> les aucun intérêt. Bah, c'est les gens qui nous écoutent, ah qui, ah qui bon parlent de Noël. Ouais. Ouais. Alors, qui me pardonne euh, C'est intéressant. Je les aime, hein, je les aime quand même. Vous avez mal dormi, vous, cette <rire> nuit. <rire> ah. Bon, assez. Jean-Pierre Aubin, les profs ont peur. Euh, le livre est sorti quand il est sorti euh, le 11 octobre. Ah bon, bah depuis le 11 octobre, toujours pas d'invitation. Euh, sur J'ai eu quelques invitations. France Télévisions vous a appelé quand même C'est à vous, vous a appelé Non, non. Ah, c'est formidable. C'est à vous, vous a pas appelé euh, Comment ça s'appelle le soir C'est la suite, là, je crois, l'émission de c'est France ce 5 C'est ce soir. C'est ce soir, vous a appelé Non. Oh, mince. non, personne ne <rire> vous appelle. Les profs ont peur, faut pas en parler. faut pas en parler, les profs ont peur. Vous avez travaillé dessus, on n'en parle pas. Ça n'existe pas en revanche, vous auriez dit, les élèves ont peur là, de, de l'ultra-droite. Là, là, vous faites un malheur. Les élèves ont peur de l'ultra-droite. Alors là, vous êtes, vous êtes invité sur toutes les chaînes de France. Euh, merci. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup. Benoît Thibault Palfroy était été à la réalisation. Vision, euh, c'était Philippe. Le son, c'était Yannick. Marine Lançon, bien évidemment, euh, qui sera en vacances la semaine prochaine. Comme nous. Be, pas, comme moi. Comme j'ai comme nous. Nous. Bah non, pluriel de majesté, nous... Euh... Ah oui Non. Ah vous parlez de vous Oui. En nous. Comme moi, c'est pour ça que je préfère <rire> Benoît Bouteille bien sûr. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Je salue Jean-Marc Morandini. je l'avais hier soir au téléphone et je lui disais que j'étais souvent en retard, qu'il me pardonne une nouvelle fois. Jean-Marc Morandini dans une seconde, rendez-vous ce soir. Oh.